0: Hola, amigos
1: de Mundomillos, bienvenidos nuevamente a este espacio después de 40 días de haber estado ausentes por razones, obvias razones que ustedes, pues, ya muy bien conocen de todo el tema social que ocurre en el país, del cual, pues, no somos eh, ajenos. Pero bueno, es nuestro deber volver en este momento a, 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 a estar con ustedes porque vuelve nuestro equipo, vuelve a jugar una semifinal, ¿sí? Eh, mañana a la ida en, en Barranquilla y, bueno, va a ser una. Semana muy cargada de, de, de millonarios Porque mañana arrancamos con la ida Vamos a estar el día domingo Seguramente mañana después del partido estaremos analizando Qué es lo que pasa Estaremos el domingo analizando qué fue lo que pasó Dios quiera pues que logremos clasificar a la final Y por qué no Pensar en que de pronto la ocupación De las de la sucia en Bogotá Pues permita que inclusive Por qué no la capital de la república Ser un piloto en el, en el ingreso de público Obviamente esto es Esperando que la situación del COVID, que ya hoy pasa a un segundo plano ¿no? con todo ese tema social que está viviendo el país, pues ya digamos que mucha gente no le no le pone cuidado, pero poco para los que no están atentos y yo sé que uno muchas veces trata de alejarse un poquito de los medios. Hoy fue uno de los días con más muertes, sino el de más muertes desde que inició la, la pandemia. Cuídense mucho, no está fácil el tema, sobre todo Bogotá está bastante complicado, pero bueno, la idea es darles la bienvenida a todos ustedes después de tanto tiempo, ver todas las novedades que tiene el equipo. ...ver cómo vamos eh, a jugar mañana porque hay, hay novedades, otra vez pues el COVID y las lesiones le juegan en contra a millonarios. Ya en un momento ya se están conectando pues todos mis compañeros. Yo los saludo en nombre de todo el equipo de Mundo Millo, les habla Juanse y eh, Nico me acompaña ahí en el, en el back, y único saluda a la gente ahí mientras va llegando el resto de, la, claro, de los muchachos.
2: Claro que sí, muy buenas noches para todos, buenas noches Juanse, ya se conecta el Mechu... Mientras tanto estamos aquí estrenando nuevas cositas para el stream. Ya en el chat yo ya he visto gente que, que está reaccionando a las nuevas cositas que vamos metiendo. Hay ya más de 180 personas conectadas. Está Rafael Díaz, eh, Hansel, Joana Pardo, Gladys Parada, Armando, Santiago, Brian. Eso en leer nombres es, es peligroso. Y, y, <ríe> y aquí les voy a empezar a mostrar, por ejemplo... Cositas, cositas. mientras entra Mechu, les va a mostrar cositas que se vienen para, para las transmisiones de los partidos Para que ustedes las disfruten mucho mejor Primero que todo estamos adecuando mejor el, el set, todo para que lo vean mejor Miren, yo ya estoy en Barranquilla Nico ya está en
3: Barranquilla
2: <ríe> Exacto, entonces vamos, estamos ahí mejorando cositas eh, La calidad del video es mucho mejor, va a 60 FPS Los que conocen del tema ya lo, ya lo notaron por ahí en el chat eh, ¿Qué más? Por ejemplo, de ahora en adelante les vamos a mostrar, si ¿sí ven allí el campín, cómo se ve acá, ahí en ese La hueco foto, negro es se va a ver, <ríe> parece una foto desde un dron, exacto, es eso, y desde, desde este cuadrito negro se va a ver eh, como un resumen de lo que está pasando en el partido muy en vivo, entonces... Eh, vamos a estar mejorando también esa cuestión ahí ven a Juanse encima mío el marcador global, el tiempo todo lo que veníamos manejando en las transmisiones van a va a seguir entonces espero que, que espero que todo esté bien eh, hay que todavía mejorar temitas de luz, eh, esto que brilla que lo otro, que mi cara está muy pálida cosas de esas toca, todavía mejorarlas pero, pero es difícil eh, a ver, saludemos a gente que está en el chat, Juanse, está Ignacio Rivera Está para la... que Armando dice que tranquilo, lea mi nombre yo no le creo, dice es que, que se llama Armando Paredes, yo, yo no le creo
1: <risa>
2: <risa> eh, entonces van a tener mucha mejor experiencia en las transmisiones que se vienen ya Mecho está por entrar eh, como qué resumen de, de los temas hay Juanse para ah. los que se acaban de conectar, porfa, para que les recuerde
1: Sí, y un poco decir a la gente, que claro, si bien estuvimos ausentes, pues miren que nosotros estuvimos muy juiciosos leyendo todas las encuestas que ustedes nos enviaron por allá. ¿Se acuerdan que hicimos una encuesta donde les pedimos el favor que participaran? Todas las mejoras que hacen Nico desde la parte tecnológica que las van a ver mañana en la transmisión. Eh, el Space que estrenamos hace ocho días, acá el que quiera interactuar nos avisa y tratamos de hacer todo lo posible para que nos entre de, de su opinión pues hombre, de todo lo que ha pasado de la famosa Florida Cup, que hoy nos enteramos en la rueda de prensa donde estuvo uy, nico muy juicioso transmitiendo a la gente, Gamero hizo oficial que gracias a Adidas es que Millonarios puede participar en ese torneo internacional donde hubo mucha polémica y por eso hicimos ese famoso Space Spaces ocho días porque pues había gente que dice hombre, pues no vayamos, o yo por lo menos no soy partidario de esa opinión al contrario yo creo que hay que foguearse en ese tipo de torneos la marca de Millonarios tiene que volver a crecer, tiene que volver a mostrarse y bueno, millonarios también los jugadores saben en dónde están jugando, ¿no? Yo creo que, para los que piensan que puede pasar algo similar a lo de Madrid, creo que eso ya quedó eh, en la historia. Y bueno, este tipo de torneos le van a servir mucho a millonarios para afrontar eh, sobre todo el segundo semestre, para mostrar jugadores, que es muy importante. Nada más, yo creo que con esa mojada Nico no de que se metió el delantero, que no va a estar mañana, que es Borja. Yo creo que ese jugador seguramente si le va bien en la Copa América ya lo van a vender Y pues las, no es para el Junior el ingreso Pero ese tipo de torneos internacionales Donde haya pantalla, donde haya este mercadeo Donde se muestren las marcas Es donde Millonarios tiene que mostrar jugadores Porque lastimosamente no vamos a jugar torneo internacional en el segundo semestre O sea, hay que mostrar Por más de que no sean torneos oficiales Ahí ya está entrando eh, Luis Gabriel y bueno, hombre, muchas noticias para mañana Yo quería iniciar con una Que está casi que fresquita Y es... Dicen y les quería preguntar a ustedes, Nico, Mechu, toda la gente que nos está viendo. La Selección Colombia tiene 25 jugadores en este momento. La Copa América deja de inscribir un máximo de 28. Y dicen que mañana pueden haber sorpresas en la lista de convocados que tiene, creo que hasta el viernes plazo la Federación de mandar a la Conmebol. ¿Usted cree, Nico? Eh, pueden haber sorpresas y que de pronto el Chicho después del partido lo digan, oiga venga quédense que nos vamos para, para Brasil o definitivamente ustedes ya le echarían tierrita a ese rumor que hay de que el Chicho lo puedan llamar a la selección porque está el cupo. ¿Cómo? Hubo, Juan? ¿Si ¿Me escucha ahí? Sí señor, lo escucho pero no lo veo, ahí no, está cargando algo pasa, su pantalla. Algo le,
4: pasa a la cámara, algo le pasa a la cámara, me va a tocar volverme a salir, pero bueno, para responder su pregunta, buenas noches a todos, bienvenidos ¿Esto que están viendo ustedes es normal después de 40 días sin ritmo?
0: <risa> Estamos en pretemporada,
4: no, pero mentira. Estamos mentiras. en pretemporada, es normal, es normal. Algo le pasa, algo le pasa a mi cámara, voy a tratar de arreglarlo. Mientras tanto le respondo, todavía existe la posibilidad. Hay una, una noticia que de pronto pues la gente no sabe, a Cristian Arango sí lo llamaron de la federación a pedir el pasaporte. Entonces la posibilidad está. Que yo la vea muy fuerte es otra cosa, porque recuerden que Arango juega en Millonarios y hay rosca. Buenas noches para todos.
1: Y la, exactamente, bueno, Mecho, entre usted se arregla ahí. Yo, yo, yo le cuento a la gente porque hay muchos temas, vamos a tratar de irlos tocando junto con ustedes, interactuando. Eh, y es que el chicho hoy empezó a sonar para España, para Europa. Hay un factor que hay que tener en cuenta y es que el, el empresario del Chicho, eh, pues es de ese tipo de empresarios que les gusta mostrar mucho a los jugadores, eh, empezar a decidir más rumores, eso es para que el jugador se valorice y demás, pero bueno, chévere que haya empezado a sonar desde Europa, porque si es a algún lado donde tiene que saltar el Chicho, yo no quiero que se vaya todavía, pero pues es muy difícil como está el mercado y con la situación financiera del club que se pueda quedar, inclusive quedando campeón ahorita y para un torneo internacional el otro año va a ser muy difícil. Pero asegurando y viéndolo desde el punto de vista financiero, hombre, pues qué interesante sería que lo pudieran llamar además. Por lo que yo vi de la selección Colombia, pronto sí le, le daría una mano importante pues, en el ataque. Porque yo soy partidario de que solo Cuadrado es el único jugador de élite que está pues, en, ese, en esa selección y que genera fútbol importante. Lo del América, ni, eh, creo que ya está caído. De, todos sabíamos que Juan Carlos Osorio pedía a este jugador a gritos pero es muy difícil además porque la cifra que Millonarios puso, creo que no baja de los 2 dos, dos millones y medio de dólares para llevarse a este jugador y pues ningún club en Colombia está en capacidad de pagar este tipo de sumas por un jugador. ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues nada, ojalá, yo espero y, y creo y, y, le, y le creo mucho al Mecho porque tiene muy buenas fuentes, que, que no se les haga raro que mañana haya una sorpresa en la convocatoria. Ahora, obviamente nos va a afectar, sobre todo para el partido de vuelta. Ya está Mecho Quío Mecho, ya lo vemos en pantalla. Hable a ver si se le escucha el audio Mute Está ahí acomodándose los Yo creo que no me escucha el... todavía No se escucha ah, Nada, nada, sigue lo... hablando en no, cualquier momento No lo momento. he escuchado, Mechu Bueno, Nico, ¿usted cree que llamen ah, al... Tranquilo, ya,
4: ya, ya, ahora sí, ahora sí ahora ah, Buenas noches verdad, para sí. todos, ya Primero el video, luego el audio, ahora sí estamos Buenas noches, señor, lo escucho
1: Ahora sí, que yo lo estaba diciendo Apenas usted salió que el rumor del Chicho El tema del pasaporte, yo también lo he escuchado Y eh, hoy empezó a Ventilarse la versión de que ya lo están buscando Desde España, no se sabe el equipo Pero seguramente, hombre Dos partidos que tenga bien de lo que queda Y el Chicho pues ya es muy muy factible Que seguramente para el otro semestre Yo personalmente pienso que el mejor Jugador de la liga no va a estar con millonarios en el otro semestre Quiero que quede campeón, me encantaría Verlo como estaba diciendo en un torneo internacional Pero no va a pasar
4: No, no va a pasar, yo también creo que ya es el momento y que después de este torneo se va a ir. Es muy posible que se vaya a ir. Eh, mucha gente acá escribiendo, ya estoy viendo el chat. Sí, por favor, qué papelón. Pero bueno, ya estamos, lo importante es que ya estamos. Nos demoramos un poquito, pero ya estamos. Y no, no son, uh, no son audífonos gamer, Hansel, no son, son audífonos de Aerolínea. Son normalitos. Pero bueno, de Aerolínea, de Aerolínea. Dice Brian que según Transfer está Chicho en 3 millones. Eh, puede ser, hay que pedir, hay que pedir, eh, hay que pedir harto. Otra cosa, porque Carlos dice que en Castillo, Juanse. Eh, Juan Carlos Osorio firmó en el América, ¿no? Sí, sí, sí. El, el
1: fir, pues ahí el, la cuenta del América puso por ahí una foto de una libretica, pero yo creo que ya es un hecho. Eh, ese es un proyecto sí. también largo, ¿no? Y el, el América, creo que. ¿Ustedes usted, cuándo cuando cumple 100 años, años? en el América? Entre poquito. El América creo que le quedan como 5 años, 27, eso. Y ellos en su plan 27. institucional. Dicen que tienen que ganar, eso sí es un plan institucional, en el 2000, bueno, cuando cumplen los 100, tienen que ganar la Copa Libertadores. Creo que es de aquí a 5 años que les quedan. Y hay la gente que nos ayuda a hacer las cuentas, pero ellos ya dicen, la Copa Libertadores la tenemos que ganar cuando cumplamos los 100 años. Y de alguna manera quieren meter allá a Juan Carlos Osorio pues en ese plan. Y pues obviamente Osorio pues no es voy y, y pidió una cantidad de jugadores importantes. Ahora el problema es que se los traigan, porque es que volvemos a lo mismo. O sea, ¿en ¿qué club en Colombia está en capacidad... Nada más los de la montaña eh, pues acaban de, de decir no hay plata y vamos a, a echar mano de las divisiones menores con todo y que eh, hace no más de seis años se ganaron la Copa Libertadores, van vendido jugadores y todo y bueno, no hay plata. Entonces creo que Millonarios también tiene que empezar a pensar desde ese punto de vista.
4: Sí, así es, así es. Oiga, voy a aprovechar, Juanse, Señor. para saludar pues primero a todos ustedes que nos ha saludado a tiempo, a usted y a Nico. Porque es que a Nico le tocó una jornada hoy durísima. Nico, buenas noches. A Nico le tocó, porque es que no sé si ya lo contó. Tuvo una entrevista radial a las 10 de la mañana. Le tocó cortar la entrevista, salir corriendo a preparar eh, la rueda de prensa de Gamero y de Maca a las 11. Después estuvo probando otras cosas que eh, Dios mediante vamos a mostrarles. Ah, ya le estamos mostrando. Ahí va en pantalla la nueva mientras, escenografía. Mientras entraba yo les mostré también todo. en la transmisión. ¿Y cómo le fue en la entrevista, Nico? ¿Qué le dijeron?
2: Nada, no, pues estuvo chévere la entrevista. La verdad, en este momento se me escampaba el, el nombre del, del programa, pero pero hicieron preguntas muy objetivas, no fueron tan fáciles de responder. Eh, hicieron comparativas de la, del periodismo antes y ahora, el periodismo deportivo antes y ahora. Entonces fue, fue, fue una bonita comparación y pues darnos cuenta que somos como pioneros en esto del, del, de los medios deportivos digitales, Mecho. Bueno, qué ah,
1: bueno, chévere. Oiga,
2: hay muchos temas. Eh, y Juan, otra
4: cosita. Una... Sí, sí, hay mucho, hay mucho vale. tema. Déjenme empezar por dos cosas. Eh, es que lástima que no esté Leandro, porque es que hay una frase que dice mucho él, que yo alguna vez se la leí también a Alejandro Pino Calat, eh, a quién más se la leí yo que es algo así, no, no la sé textual pero es algo así como que como que no crean solamente lo que diga el comunicado oficial que el periodista tiene que ir más allá y no solamente remitirse a lo que dice el comunicado oficial ¿por qué lo digo? y esto es un mensaje a toda nuestra comunidad y a la gente que nos está viendo y que nos va a escuchar en las otras eh, plataformas porque esto se vuelve podcast después Usted sabe, Juanse, nosotros lo habíamos comentado internamente Los casos positivos de millonarios desde el domingo ¿sí? Nosotros ya por interno el domingo estábamos diciendo Ojo, hay positivos en millonarios, ojo, hay casos En ese momento estaban confirmados tres Al otro día se confirmó el cuarto Al otro día fue el lunes festivo Pero desde el mismo domingo que se supieron esos tres primeros casos Perlaza, Salazar
1: y Mujica,
4: Mujica Ellos ya estaban aislados ellos ya estaban aislados eh, ¿qué pasó? y lo voy a contar eh, nosotros no pusimos nada porque estábamos esperando que Millonarios pusiera su comunicado oficial con los casos con, con el reporte de casos finalmente nuestra información era extraoficial Millonarios cada semana ponía eh, la foto del, del copito acá, acá de, de alguien así, y ponía, hicimos las pruebas y cero casos Sí, el, sí, entonces, el hisopo, perdón, porque digo copito y los médicos me van a matar, el hisopo. Entonces ponían el hisopo acá, entonces ellos ponían el, 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 el comunicado, hicimos la prueba, cero casos positivos, eh, vamos millonarios. Nosotros estábamos esperando eso, estábamos esperando un comunicado en el que dijeran, oigan, hicimos las pruebas y una foto otra vez así, el hisopado, y que digan, eh, salieron, en ese momento eran 13, el domingo. Por eso nosotros no, no, no filtramos la información. Mm pasaron dos días, a los dos días obviamente la información se filtró por otros medios, otros periodistas, ya se supo todo, ya todo el mundo sabía, no eran tres sino eran cuatro, Millonarios nunca puso un comunicado de lo que estaba pasando y entonces a cambio empezaron a mandar mensajes mentirosos de información que no es, no que es que tienen un golpe, no que es que están, están con un golpe y están entrenando diferenciado, no, hace dos días estaban Aislados, porque ese es el protocolo, los jugadores estaban aislados. Entonces llegó información falsa de que había un golpe, de, llegó otra información de que la prueba se había hecho el martes, de que estaban esperando. No, la prueba ya se sabía. No siempre hay que creer las versiones oficiales. Eso es algo que dice que mucho en, en, en periodismo. Yo por eso, si Leo está y si nos está viendo y Leo nos manda la frase, eh, porque es una frase que repiten mucho eso. No hay que creer solamente ni en el oficialismo ni en el, ex, el extraoficialismo. Y eso pasó con este tema de los casos. Nos quedamos esperando, nos quedamos esperando el comunicado que nunca llegó y, y nos tocó enterarnos como siempre, bueno, la hinchada le tocó enterarse como siempre por externos. Finalmente fueron cuatro casos y los cuatro están aislados y por eso dejaron una barranquilla. Con eso quería empezar antes de, de mis problemas técnicos. Y otra cosa, Juanse, lo pusimos hace dos horas, creo, eh, el supuesto partido del 54 contra el Everton, esa vaina no existe esta vaina no existe, hubo muchos eh, medios empezando por la Florida Cup que desinformaron de una vez empezaron a hablar, entonces yo estaba en grupos en donde uy miren, ya tenemos paternidad sobre el Everton y les decía no, ese partido no existe que va, que eso es pura carreta, que, que no, que ese partido no existe ¿Qué? hay que ver, que no, que ese partido no existe finalmente ya hoy pusimos las, las evidencias, eh, es un error de una página web X, que es como un Wikipedia viejo de donde se pegaron muchas personas para decir que le habíamos ganado al Everton y la invitación es a, ya ahorita con, con, con esto de la globalidad y el 2.0 y las redes sociales y el internet y Google y todo, es más fácil de investigar que antes. Mi invitación es a que porfa, antes de tirar algo, investiguemos bien, porque mucha gente tragó entero, tanto de los casos de COVID como de esto, esto, lo del Everton finalmente es una bobada, ¿no? una anécdota amistosa, fueron dos partidos contra el Charlton, no importa, pero eso termina desinformando, ese es mi mensaje y mi invitación, tratemos de buscar un poco más que se nos da, las redes y, los, y el internet se nos da. Otra cosa en la Ahora, que sí, tememos,
1: es, hay mucho tema. Sí y no, porque al final nosotros aclaramos en el Space hace ocho días es que había la posibilidad de que Emerson estuviera convocado. Es porque, pues obviamente, que Juan Pablo estuvo en, en Opus, en sus redes que estaba en Costa Rica y toda la cosa, pero acá obviamente antes de cerrar lo dijimos, se habilita inmediatamente cuando el jugador aparece dentro de la convocatoria. A partir de ahí es que el reglamento aplica. Él puede estar en, recuperándose en, en, con el médico de la selección y demás, pero mientras no aparezca en la convocatoria no le va a aplicar el reglamento que pueda habilitar porque muchas páginas en redes y demás ya aseguraban que Juan Pablo podía... Eh, y estar en convocado y por eso se habilitaba la, 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 la fecha, digamos, de sanción que tenía que pagar Emerson y que podía inclusive jugar mañana, lo cual no es cierto, por eso no fue incluido en la, en la convocatoria. ¿A decir algo, Mecho?
4: Sí, 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 es que usted me acordó, ese, ese era el otro tema que tocaba eh, manejar ahorita. Claro, todo empezó por una información de Julián Capera. Julián Capera decía, Millonarios pierde a Juan Pablo Vargas porque va a terminar su recuperación en Costa Rica y jugará la Copa Oro. Ahí, pero es que él no dijo, ya lo convocaron, no, nada. Y entonces arrancó la gente a decir que es que por eso ya estaba convocado y entonces ya habilitaba a Emerson y ya podía jugar Emerson y toda la cosa. No, a nosotros nos tocó poner otra información aclaratoria que está en nuestras redes diciendo, ojo, una cosa es que él haya viajado a terminar su recuperación a Costa Rica y otra es que lo hayan convocado y que por eso habilita a Emerson y nos tocó poner la foto en esto, no en este momento no Costa Rica ya la perdió perdió 4-0 con Estados Unidos vigente campeón de la Nations League y la convocatoria que sacó Costa Rica era para la Nations League que jugaba semifinal y final ahorita, que y para ahorita. ese partido amistoso es decir mañana sí. ya perdieron 4-0 pero mañana mañana puede ser que ya la Federación saque otro comunicado oigan estos son los convocados para la Copa de Oro ahí será oficial hasta tanto no y la Copa de Oro comienza en un mes entonces yo le pregunté a amigos costarricenses, bueno, y se supone que la Copa de Oro comienza el 10 de julio, entonces ¿cuándo sale la convocatoria? Y me dijeron más o menos 20 días antes. Entonces puede ser la otra semana que salga la convocatoria, ya con Vargas recuperado, porque creo que ya va a cumplir sus seis semanas, y la va a poder jugar. Ahora, hay que decirlo, la Copa de Oro termina el primero de agosto o algo así. Es decir que vamos a perder a Vargas durante todo ese periplo de lo que significa el inicio de la Liga y la Copa, hasta el principios de agosto, y hay un rumor incluso que dice que Vargas se va a unir a la concentración en sí. Orlando, en la Florida Cup. Entonces, pues para para, bueno, para que lo tengamos presente. Pero
1: igual vamos a tocando varias cosas porque hay mucho material y por eso decidimos hacer el live hoy eh, en la previa y pues para que ustedes a volverlos a saludar. Nos hacían mucha falta a todos, los, todos ustedes que nos ven cada semana. Nico, la primera foto ahí, la del jugador que se está despidiendo del junior de Barranquilla, de Opsfilo Gutiérrez, es casi un hecho que se va. Eh, del Junior, eh, inclusive no se recupera, o sea, él no va a jugar contra Millonarios ni mañana ni el domingo, él tenía un problema muy grave de, de Tobillo y volvió y recayó, y creo que hoy hacia el mediodía puso una foto, y Nico ya la va a mostrar en pantalla, donde yo la veo, Mechu, muchachos, los que nos están leyendo, y es una despedida donde básicamente muchas gracias, cuando él regresa, pues van y lo reciben, le llenan el Metropolitano, y bueno, yo creo que ya a, a, a ahí está, eh, dicen que lo quieren en Argentina, que un jugador, que un equipo en Colombia lo quiere, me atrevería a decir que es el América, yo creo, pero bueno, yo creo que es una gran baja para el equipo rival, para mí este jugador era el que le daba y le ponía todas las pelotas a Borja para que las metiera, sí sí bien... El Junior tiene unos extremos muy fuertes, que era lo que hablábamos. Creo que el hecho de que no esté Teo, muchachos, Mechu, es ya una ventaja para, para millonarios. Vuelvo y digo, no hay que confiarse. Acordémonos que el Junior, sin Borja y sin Teo, le ganó a Fluminense en Brasil, en la Copa Libertadores. Entonces, ahí uno dice, bueno, es, una, es un arma clave, es el de experiencia, pero bueno, ¿usted cómo lo ve, Mechu, que no esté este jugador mañana?
4: Es una ventaja, Juan, sí, es una ventaja tanto él como Borja, es una ventajota.
1: Sí. Como Cariaco, que tampoco está Cariaco, ni Cariaco ¿no? ni Pajoy ni Borja, Borja no lo liberaron, el Junior había pasado la solicitud ayer uh -huh. para que Borja, pues aprovechando que está en Barranquilla, lo dejaran jugar el partido y se volviera a meter a la convocatoria de la selección, pero la Federación dijo que no. Porque usted sabe que esa gente es una burbuja, ¿no? Entonces, pues, de, de nada le sirve exponerlo y que, y que traiga el virus y toda la cosa. Además, porque si no, entonces, ahí el, donde liberaran a Ana Borja, entonces el Tolima dice, oiga, venga, pero es que yo tengo a Campas en la, en la selección también, préstemoslo para jugar contra Equidad. Entonces, ahí, entonces, como que si aflojo para uno, también tengo que aflojar para el otro. Y yo creo que ya este jugador también, pues, creo que hay un, hay un empresario muy, muy importante en Barranquilla, que es un, el dueño de una empresa, que es de vidrios, no puedo, pues, no vamos a decir el nombre para no hacerle propaganda... Que el hombre se llama Cristian Daes para que lo busquen ahí en, en Twitter. Es un tipo que es pues, dueño de una empresa muy grande en Barranquilla, que es patrocinador Junior, y el man dijo más o menos que iba a empezar la vaca para dejar a, a, a Borja en el Junior. Pues porque obviamente ellos quieren dejarlo y toda la cosa. Lo que pasa es que Palmeiras pide mucho billete por ese man. O sea, o si sea, ¿sí le parece que valga 4 millones de dólares. Sí, sí,
4: sí. ¿Sí? Sí, los vale, ¿Más? sí, los vale. Y por eso mismo Chicho ¿Sí? vale tres. Y eso que Chicho
1: no ha jugado en selección, ¿no? Sí, no, Chicho no ha jugado. Y no, y lo que pasa es que este man, no este man con bien. este gol que hizo Antier y toda la vaina. Exactamente. Eso, eso ese vende. gol
4: le pega una potenciada
1: brutal. Eso vende. Entonces, y donde la vaya sí. a en la Copa América, pues más aún. Entonces, pues nada, ese es otro que no va a estar. Con todo y eso, va a jugar Carmelo Valencia. Que uno dice, este man ya está anciano, ya. pero Carmelo Valencia la mete. O sea... Creo que en el único lugar donde no hizo goles fue en el América. Creo que el resto en todo lado la metió. Y en Santa Fe tampoco le fue bien. Acá hizo goles con Millonarios, con el Junior, con Nacional. O sea, el man la mete. Y, y bueno, no sé quién es el otro el otro delantero del Junior. Creo que juegan con un solo delantero en punta, que es este es este jugador. Porque el resto son los extremos. Pero, pero con todo y eso, uno dice, bueno, no tienen a Teo, no tienen a Borja. Hombre, históricamente, me he hecho y ahorita si quiere usted búsquese las estadísticas, por la tarde no nos ha ido nada bien en Barranquilla.
4: No, 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 nada bien. Pero Juan, una pregunta, entonces espérenme. No está Cariaco, no está Teo, no está Borja, no está sí. Pajoy. Sí,
0: Teo, es Teo como está meses. ausente.
4: Entonces a Teo no lo voy a contar. Dos meses, ahí no lo voy a contar. El partido de Fluminense, que es como el, sí. el Maracanazo del Junior, lo gana Carmelo. Ah, el otro. De esa nómina, de esa nómina.
1: Eh, ¿Cuál es la ya, base del el, Junior? El otro, el otro que seguramente va a estar es C3 que es un tipo muy rápido que fue el que Cetré. nos hizo el, el, el segundo gol. Esos adelante eh, están Zambuesa e Inestrosa como extremos. ¿sí? Y ellos tienen dos muy buenos volantes, que era lo que le preguntábamos a Lea Gamero en la rueda de prensa. Tienen a Larry Vázquez, que es el hermano de Omar. ¿Sí? Y a Didier Moreno. Como volantes de primera Didier línea. Moreno. Hay un man que es muy bueno también tenemos a Fabián Ángel, que es canterano del Junior, canterano, que quieren vender a Brasil, uh -huh. que también es el otro que juega ahí en la mitad de la cancha. Y pues tienen a los, y los, a los laterales, no Fuentes, que es uno muy bueno, creo, creo que también ya tienen vendido. Es ese jugador que creo que han convocado por pura cometa uh -huh. a la Selección Colombia, porque no ha jugado. Que es joven y es bueno, pero también creo que tiene récord de expulsiones para lo joven que es. Por izquierda y por la derecha tienen a Marlon Piedradita. Y a Biafara, que fue el que nos hizo el primer gol ahí en, en el en primer partido de este año en Barranquilla. Y centrales tienen a Dita, creo, y a Mera. Y pues, sí, y de, aquel, esa es la base del Junior. Lo que pasa es que el Junior tiene, tiene recambio. ¿sí? Y ahí es donde, de alguna manera, pues, tiene, la, tiene la ventaja para mañana. ¿sí? Entonces, pues yo creo que desde ese punto de vista, sí... Pues no es un partido fácil, porque el Junior, vuelvo y digo, tiene recambio. Aunque, es que el Junior es un equipo raro. Porque yo le veo muy buenos partidos. Pues Usted vio cómo le jugó a River, ¿no? Y la gente que nos está viendo. Le hizo unos partidazos. Sí. Por más de que, bueno, re, eh, regaló los puntos al final. Pero tampoco le pudo ganar a Santa Fe. Después de Santa Fe haber venido ese, de hacer ese papelón allá en Buenos Aires. Entonces uno dice, ¿con cuál Junior me quedo? Y la pregunta es, y, la, y se las iba a hacer. El junior lleva 40 días sin jugar. Junior, por lo menos, ha tenido participación en Copa. ¿Usted cree que puede haber ventaja? Creo que eso lo discutíamos hace ocho días en el, en el space de, de Twitter.
4: Sí, sí, tienen ventaja a ellos. ¿Sí? Tienen ventaja a ellos. Eh, el profe Gamero decía esta mañana que él no busca ventajas o desventajas, pero después él dice que si hubiéramos jugado hace 40 días era, muy, era ventaja nuestra, porque Junior tenía más ritmo de sí. más partidos seguidos. Nosotros tenemos sí. una semana de descanso. Pero sí, claro, pues mire lo que me pasó a mí con el micrófono y con el video, 40 días pesan. Y si le pasa a un cristiano cualquiera que va a conectar una cámara, un micrófono, un computador, pues es un futbolista. Ahora, hay una hay una verdad que dice el profe, solamente jugamos un amistoso contra Fortaleza. Realmente fueron dos titulares y suplentes, una tarde de viernes, un 0-0 quedaron.
1: Se fue y otra, ya y ya. Esa fue, otra, esa fue otra perla de, del tema de los medios que usted decía porque en uno de estos programas de la tarde pues el de RCN, Pacho Vélez no, so, uh -huh. se agarraron en la C de Millonarios, le tocó meterse a Gamero hubo puño, pata, mejor dicho tocó acabar el partido antes a, a, hoy Gamero lo dijo que fueron 60 minutos nada más e inmediatamente Arango se metió y dijo no no, pues no no pasó absolutamente nada pero entonces ahí pasa lo mismo ¿no? como cuando el Bocha Jiménez dice es que fueron a apretar a los, a la, al equipo, nada, ¿no? fueron fue a apoyarlos en la previa al clásico, entonces Ahí es cuando uno dice, sí son varios oficiales, pero tengan cuidado, o sea, imagínese.
4: Lo que yo supe de ese de ese amistoso fue que ese día estaba el presidente sí. en la sede y Fortaleza pues fue normal a jugar sus partidos, no sé qué y ellos tenían comunicaciones que empezó a sacar fotos y en un momento el partido se paró porque Millonarios le pidió a Fortaleza que cero fotos o sea como que no querían que la
1: gente es que, de no que se dieron o sea, en la, en la... ¿Qué?
4: eso fue lo único que yo supe que el partido se paró un momentico y que por eso no supe ¿Qué? si hubo pelea nada de, eso, nada de eso, a mí me dijeron eh, dos amistosos 1-1-0-0, uno, uno, cero, cero, titulares y suplentes no me acuerdo es quién fue el gol pero pero que fue eso que se paró fue por el tema de las fotos pero nada más, nada más ¿qué? Pues no, que fortaleza quien se viera los puños no, ese, no eso es verdad no sé. pero
1: entonces vea que en el chat dice Gabriel Nieto algo muy cierto y es que todo el mundo decía ese partido de Cali-Tolima es de trámite no, porque pues, el Tolima ya le va a ganar 3-0 y por poquito el Cali se lo voltea y el Cali venía sin jugar y el Tolima se había jugado un torneo internacional ¿y eso sí o sí el Junior tiene más ventaja? Pero la tiene la ventaja es por el clima y por la sede, más que por el ritmo no sé eh,
4: ¿cuándo fue el último partido de Junior?
1: con Santos Está hace dos semanas.
4: ¿Hace 17 días, puede ser? ¿Cómo? 14 días. Ah, no, 14 días. 14 13 días. Okay. 40. Y nosotros llevamos 40. Y desde que nosotros dejamos de jugar, Junior jugó por lo menos cuatro partidos. Yo creo que Junior trae más ritmo que nosotros. Creo también que la, el tema climático sí es ventaja para ellos, pero obviamente el domingo es ventaja para nosotros, que eso... No lo, no lo meto en el, en, el, en el radar, pero sí, claro, sí, yo sí siento que, que de pronto Junior tiene un poquito de ventaja por eso. Ahora, la ventaja que puede tener Junior por pues el ritmo, se podría compensar con sus bajas. Porque con todo y que tiene mejor nómina y mejor nombres y mejor banco y toda la cosa, yo creo que esos cuatro que, que no están pesan. Nosotros tenemos también varios que no están, pero no son tan determinantes como lo que le falta al Junior o sea, yo no estoy preocupado por los que no están, porque creo que los que viajan de pronto Rosales, pues la inexperiencia por ser finales y tal cosa porque a Vega le pasó eso en 2016, ¿sabes? Vega fue lateral derecho y los dos goles del Junior en esa noche de miércoles, en Barranilla, de jueves, perdón, entran por la banda derecha de nosotros de pronto por ese lado pero por lo demás a mí no me preocupa o sea, que uno diga Vega García es malo, no, no no le tengo miedo, me, me, que, que tengan a Mac arriba, tampoco. Igual tenemos a Uribe y a Chicho, no pasa nada. Los dos centrales a mí no me, no me dan ninguna inseguridad. Yo creo mucho en Ginas y en Andrés Murillo. Tengo una pregunta, Juanse y Nico. No entiendo qué le pasa a Ruiz, pero si quieres lo miramos más adelante cuando pues toquemos la línea. Pensa
1: que iba a ir Ruiz desde, desde el Vamos, pero todo está dado para que juegue Jader, ¿no? Y creo que es la primera vez que lo vamos a ver desde el Vamos de extremo que fue como lo usó ruso donde mostró sus mejores momentos antes de irse a, a Francia, ¿no?
4: Ajá. Ahí es donde está la duda. Que yo imaginaba. ¿Será a que Luis. lo mete por marca? Yo me imaginaba a Daniel, a Daniel Ruiz y a. Es
1: que a mí y a Maca. Pero hoy la rueda de prensa a mí, me cansó. hoy que vuelve Maca y que es una gran noticia, pues por, después de haber estado ausente contra el contra el América. A mí me da miedo es por esa banda. ...porque si bien va a estar Rosales... ...que pues lo vimos bien contra el Cali... ...pero es que pues fue un partido donde ya estábamos clasificados... ...estábamos acabando... Eh, ...todos contra todos... ...y Maca no es que... ...sea el gran marcador... ...o sea, puede que ayude y demás... ...y por ese lado vienen Inestrosa del Junior... ...y viene Fuentes... ...o sea, el Junior y Amaranto mañana, mañana le van a decir... ...salgan y coman esa banda... ...y ahí vamos a tener... ...muy, muy, muy, mucho trabajo... ...creo que ahí el volante de marca... Sea García o sea Vega va a tener que dar una mano importante ahí. Porque creo que ese va a ser el punto que va a atacar a Maranto mañana. Por ahí creo que de pronto nos puede hacer daño. Pero estoy de acuerdo con usted. Yo también esperaba a, 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 a Ruiz. No sé si más por las características del Junior. Que ataca tanto por los extremos. Porque cuando el Junior no tiene a Teo. Ni tiene a Cariaco. Ni tiene a Pajoy. Usa las bandas. Bandas, 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 bandas. Y creo que de pronto Gamero pensando en eso. Es que le da la oportunidad más a Jader. Que tiene de pronto más función de marca que el mismo Ruiz, de pronto es por ahí o no, usted cómo lo ve, es que sea el amuleto ¿no?
4: pero, pero, sí pero es que Jader, no sé, yo a Jader lo veo más en función de ataque Juanse, usted se acuerda del partido lo vio, el de Junior Santa Fe, el 3 a 0 3 a 0 usted en Barranquilla,
1: lo vio? que, en, que en, en, en primer tiempo los, los acabó, acabó 3, -1. 3 1, creo que fue 3 a 1, sí, pero que, ¿no? 3 -1 pero que,
4: que en el primer tiempo los mataron, parte. sí usted se vio ese partido sí, sí, sí yo lo vi ese partido puede ser muy parecido a lo que plantearía el
1: Junior. Sí, así ya estaba Borja, ¿no?
4: O sea, como que la idea de, de Amaranto va a ser... Ok, Barranquilla, 4 de la tarde, equipo de altura. Vamos a masacrarlos desde, la, desde sí, el arranque,
1: sí, ¿no? Sí. Y, que, y que en los partidos donde hemos jugado, yo me acuerdo uno eh, jugado, que perdimos, ¿no? Porque creo que en torneos cortos solo hemos ganado uno por la tarde. Tengo yo en la cabeza. Uh -huh. uno muy bueno que le dimos la pelea a ese equipo... En el equipo después de haber quedado campeones, si no estoy mal, sí, fue 2013, 2014, fue 2013 porque estaba Watson, perdimos 3-2, las 3 y sí. media de la tarde, el minuto sí. 6, el 6 íbamos 2-0 abajo, y eso es lo que me sí. preocupa, sí. Y, y eso lo comentaba, ¿no? y yo no sé si ustedes, bueno, seguramente ustedes no son tan fan de la selección colombiana todos estos programas que hablan, lo que le pasó ayer a la selección, ayer, al minuto 8 ya tenía dos goles encima. Y, y, y creo que a Mellos le ha pasado mucho eso en Barranquilla cuando juega por la tarde. O sea, como que sale muy dormido. Y el Junior obviamente va a aprovechar y va a empezar. Porque es que en ese partido que usted referencia de Junior-Santa Fe. El primer gol que hace Junior es literal los dos minutos de juego. Seguramente eso. Entonces ahí la concentración va a ser importantísima. Donde Millonarios no salga concentrado. De una de una lo pueden, lo pueden estar liquidando. Y eso es lo que no tenemos que que dejar, o sea, para mí clave mañana yo firmo el empate, por ejemplo siempre y cuando un 0-0 no sé, usted sabe que, 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 que la vuelta, por más de que sea en altura y toda la cosa una y media de la tarde no es que tengamos mucha ventaja, pero bueno esto es fútbol y al final las estadísticas que estamos hablando son para romperlas
4: Lo que pasa es que hay una preocupación, la preocupación que usted tiene de jugar en la tarde está arraigada por los los últimos de nosotros jugando a esa hora. El 5 de junio, el 0-0 Compatriotas. Este año jugamos temprano y nos fue bien. Le ganamos al Cali, le ganamos al 11 Caldas en Zipa, le ganamos al Pereira. O sea, este año la estadística eh, nuestra jugando en la tarde ha sido buena. De año pasado para atrás el antecedente no es bueno. Ahora bien, eh, yo también firmo el empate. Yo también firmo el empate. Eh, lo que usted dice es verdad, Juanse... A nosotros nos han tocado unos partidos allá... Que a lo, antes del mismo día ya estamos perdiendo... Y es fregado... Y, y teniendo en cuenta todas las circunstancia... Los 40 días... Porque es que los 40 días pesan... Vamos a decir que no... Los 40 días, el horario, el clima... La cancha... Que es la cancha más difícil de nuestra historia... Todo eso influye... Si a nosotros nos da empatar... Para saber que lo podemos rematar acá... Sí, yo firmo el empate... En 2014 cuando empatamos... Ahí llegó Jason. Ahí llegó Jason. ¿Se acuerdan en el 2014 cuando empatamos el 0-0, que fue de noche, no? Que todos dijimos, uff, resultadazo, 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 acá los matamos.
1: Acá no 0 -0 penaltis.
4: Aquí no pudimos matarlos por el incidente aquel de Dairo. Pero para cuando terminó el partido de ida, todos éramos felices con el empate. El antecedente dice que Millos nunca le ha ganado a Junior de visitante por finales de liga. Y la única vez que lo ganamos fue el equipo de Di Stefano y Pedernera en el 52. Entonces, eso también. Yo sí digo que, que el empate no sirve. Jason, buenas noches. Eh,
0: hola, Mechu, hola Juanse, anico Nico, hay una producción Mute. que eh, después de. Motiavón.
1: A ver, a ver. es. No, yo lo escucho, yo lo escucho. Y yo no. ¿Sí? No, Eli. bueno, eh, no ahí, ya, ya me
0: desconecto y me vuelvo a conectar para que Juan se me, me escuche. Eh... Después de que 45 minutos, 40 minutos, logramos conectarnos, eh, la falta de rodaje le Ney eh, hecho peor todavía por mi lado. Eh, fue difícil la conexión el tema del día de hoy, pero bueno, ya estamos acá. Los estaba escuchando atentamente. Y ahora sí, Juanse, eh, los estaba señor, escuchando señor. atentamente. Y evidentemente, que ustedes hablaban hace un momento de quién llegaba con ventaja. Sin duda alguna, creo que la ventaja la trae el Junior. Solo por el tema de la localidad, sino por el tema de que es un equipo que apenas lleva dos semanas sin estar en competencia. Millonarios completó ya 40 días y el infortunio ahora de los casos de COVID y, y obviamente las bajas que hay de Vargas y de Críos Moreno. Creo que ahí llega con ventaja el, el equipo de Amaranto Pereira, ¿no, muchachos?
1: Ahora, eh, sí, esa es otra. Seguro. Gracias,
4: Jason. Es, Espérenme, Juan, si esa es otra. Eh, pasaron 40 días desde el primero de junio. Desde de mayo. Pasaron 40, ¿cuánto fue el partido con América el de la primera? O sea, primero 46 mayo, días. Primero mayo, primero el, no, de días. No, el de Cali, el de Cali. Ay, ocho 46 días. días 46, 47 días. Eh, hubo un comunicado diciendo Maca está listo, va a volver. Y nunca dijeron nada de Cliver.
1: Se lo dijeron mal. Nunca
4: supimos nada de Cliver. Otra de las cosas. Pero es, es eso no parece... No parece que, que sea un descuido, eso parece estratégico. También, también el de lo de Clíver es otra cosa. de
1: ¿Qué jugadores van a estar en teoría mañana, pues de la... Nuevos, nuevos en la formación y va a empezar de atrás para adelante? ¿Qué pierde sin Perlaza y qué gana con Rosales?
0: Eh, Jason. Millonarios que pierde con Perlaza, pierde un jugador que, a pesar de no haber estado en el mejor nivel en este semestre con Millonarios, eh, es un jugador que sí sabe ya, digamos, el bagaje para jugar este tipo de partidos, ¿no? Eh, la experiencia que tiene Perlaza, más allá de ser un buen jugador, de ser un jugador top o no, eh, creo que sí influye bastante para el partido de mañana. Tenemos un gran jugador ahí como Rosales, apenas ha tenido algunos minutos con Millonarios, apenas se está acercando al plantel profesional, que... Eh, seguramente va a tener por ahí a Inestrosa apretándole, tratando de ganarle Exacto. la espalda, o, o, y a Puentes exactamente, a los dos, haciéndole ese tandem para ganarle la espalda, así que no la va a tener fácil Rosales, confío en las capacidades del muchacho, pero definitivamente es, es de esos partidos complicados en donde eh, por fuerza mayor hay que, hay que ponerlos y hay que llevarlos al terreno de juego.
1: Es de esos partidos Mechu, que o Rosales, obviamente... Toda la mejor acompañamiento, pero o se consolida o, 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 o le toca seguir haciendo la fila, ¿no?
0: No, pero pero no lo va,
1: no lo va a tirar a la guerra si no no No, ojo, ojo. No, no, no. A la guerra. Es que, es que vean. Donde donde román donde Román se recupere y ya perlas este, digo yo para él, o sea, para que le para que la tenga más fácil. Esa de es hacer, otra. El román. Todo
4: el mundo pregunta Assoy. por Román. Todo el mundo está preguntando ¿cuándo dijeron que llegaban los exámenes de Román? A mí se me olvidó, se nos pasó. Pues, el equipo, Voy a hacer esa pregunta en la rueda de prensa. Todos los días alguien nos pregunta por Román y nosotros Yo decimos que, pues ahí están los exámenes, él está entrenando, pero no sabemos nada, Jason.
0: Exactamente. Yo lo que conozco, eh, no oficial de Millonarios, pero, pero sí ha llegado a Román, es que los exámenes no han llegado todavía y que están prontos a llegar. Eso El pronto es el transcurso de la próxima semana.
1: Que estaban en Brasil, eh, ¿no? En Alemania.
0: Sí. Creo que, eh, independientemente de que llegue la próxima semana, el club y el jugador se van a tomar un tiempo más eh, para, digamos, dar un pronunciamiento al respecto de cuál es realmente el estado eh, de salud de Andrés Felipe Román. Es, es decir, lo que me dijo esa persona es, con Andrés no cuente en este semestre. O sea, independientemente de que Millonarios avance en esta semifinal y logre llegar... A la final del torneo colombiano no cuenten con él, porque lo más probable es que Millonarios se tome un tiempo más con el jugador para dar a conocer realmente el estado de salud de, de, de Andrés Felipe. Esa es la información que tengo, digamos yo, al respecto.
2: Pero es lo mejor para que se ponga en ritmo, ¿no? ¿no?
0: Sí, 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 Nico. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno, cuando uno, tiene, cuando uno entiende que, que está la baja de Perlaza y que estamos en finales y demás, pues. Eh, tener a un jugador de la experiencia, al menos en el banco de Andrés Felipe Román, eh, de, entendiendo todo lo que significa para el, para el, para el plantel como capitán y demás, eh, creo que es importante que, que, que esté, pero eh, digamos la decisión, que me parece prudente además, eh, es, es que termine el semestre primero y ahí sí eh, empezar a analizar realmente cuál va a ser la situación de, de Andrés Felipe.
1: No, y es que lo de Rosales lo digo es porque usted sabe cómo es la hinchada, yo no generalizo y demás, pero hombre, donde mañana, lo que decía Jason le hagan el 2-1, porque va a estar Maca por la derecha, pues Maca sabemos que si, sí, capitán y todo, y pues es de momentos, y si en una de estas, estos tipos en, en calor y demás, se comen la banda izquierda, o sea la derecha de Millonarios, hombre pues no la va a pasar tan bien entonces yo digo, pues si le va bien de alguna manera tendrá más chance de por lo menos ser el segundo lateral, mientras Felipe Román viene, no es que es un partido cal caliente el que le tocó al pobre muchacho Rosales no. Barranquilla 3 de la tarde
4: Sí, es un partido caliente, que es lo que yo les mencionaba hace un rato, le tocó a Vega en el 2016 también en ese partido él se equivocó y mire dónde está hoy es el jugador más regular que tiene el equipo entonces, si llegase a pasar, que Dios no lo quiera que, que a Ricardo comete algún error o se le pasa alguna pelota o algo así, no lo vamos a justificar ah, no. O sea, Ricardo no estaba esperando esto ¿Le toca?
1: Le tocó, bueno. le tocó y ahora hay que
0: jugar es el sueño del pibe
1: Exactamente, pues, ¿Y, y que mejores semifinal. ¿Tenemos
0: la plena certeza, Juanse, de que, de que Macalister es el que va a ir por, por el costado derecho?
1: Sí, todo indica que sí, me Mechun. ¿Usted que le la, eh, la dijeron cuáles son las que utilizó? Sí,
4: sí, sí, por lo que dijo el profe también. Es que a mí lo que más me sorprende es poner a, a Jader de, de izquierdo. Pero sí, ¿No, no? Maca por la izquierda y, y más tirado hacia adentro. Y Jader por a la está. izquierda porque él jugó eh, antes en esa posición. Y Entonces, era... Es, es, y,
1: y García. Y García,
4: porque es que él había probado aprovechando ya que tocamos el tema, como García tenía un golpe, él sí tenía un golpe él no era por COVID, él sí tenía un golpe lo esperaron hasta el último momento y él jugó con Vega y Breiner de doble 5 como no estaba Cleaver, como no estaba Pereira y como ya no iba a estar Juan Camilo él sí probó a Breiner ahí en ese doble 5 pero pues Juan Camilo al final se recuperó, entonces él dice sí voy a, vamos con Vega García entonces va Ay, Rosales Ginás Murillo, Bertel Vega García, Maca por la derecha, más tirado al centro es profe, Jader por la izquierda, que es mi sorpresa porque yo pensé que era Ruiz, era Ruiz, y ahora hagamos la cuenta de cuántos partidos lleva Ruiz Borrado, Chicho y Uribe.
1: Pero Ruiz jugó en Ibagué. ¿Titular? Sí, o, o, sí, sí, cierto Jason, Ruiz fue titular en Ibagué.
0: no. No, estoy, no, estoy,
4: no me haga durar. No me acuerdo.
0: 40
1: días sí. Bueno, ahí de los del tiene claro
0: eh, Sí, sí, sí no me acuerdo, la verdad Sí,
1: sí el, 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 el estoy casi seguro, pero bueno, mientras, mientras vamos allá a la información eh, Usted se siente tranquilo con Jader por encima de Ruiz Yo le decía a he hecho antes de que usted a Jason que de pronto Jader puede tener más vocación de marca Por eso se decide por él, no sé, es la única que me suena
0: no, no sé si tenga más marca, Juanse, es que, es que una cosa es el tema de la marca y otra cosa es el despliegue físico, y sí creo que tiene más despliegue físico hasta fue titular Daniel Ruiz. Tiene más tanque, pues, Sí, fue titular Daniel Ruiz en ese partido contra la América. Tiene, razón, eh, sí. ¿tiene más tanque Javier Valencia, creo que, que, que tiene más, más estado físico, el tanque, digamos, es un poco más grande, y el despliegue físico de Javier Valencia quizá le pueda ayudar a controlar ese, ese costado de derecho del ataque del Junior, que seguramente, no sé eh, si va a estar Zambuesa, seguramente Zambuesa es el que va a estar por ese costado, eh, y a partir de ahí yo creo que Gamero la, la imagina, y, y dice Jader me puede dar un, un poco más de, de marca. Sin embargo, si ustedes miran los partidos que hizo Daniel Ruiz, Daniel Ruiz es un jugador que se caracterizó a lo largo del semestre, en los minutos que tuvo, eh, por hacer esa línea de cinco, incluso muchas veces que Millonarios montaba, cuando el equipo rival tenía la pelota, venía y se cerraba un poco el lateral izquierdo de Millonarios Bertel, y el que hacía como lateral era realmente Daniel Ruiz, o sea, el despliegue físico lo tiene, pero le dura un poco más, creo yo, Jader Valencia, y creo que por eso se, se, se define el gamero. Me preocupa con Jader Valencia el tema de las faltas, es un jugador que no sabe marcar, es un jugador que le puede dar mucha facilidad junior el tema de las faltas de costado, y a partir de ahí eh, se pueden tener muchos problemas en la defensa. Si, si en mi mano hubiera estado, obviamente después de 40 días, Gamero sabrá realmente cuál es el estado físico de cada uno de los jugadores. Eh, yo me habría decantado por Daniel Ruiz porque creo que es un jugador que le puede aportar a Millonarios, eh, sobre todo el primer pase, ¿no? Cuando Millonarios recupera la pelota ahí en el primer cuarto de cancha, eh, cambio de frente y primer pase que creo que no lo puede hacer Javier Valencia.
1: De acuerdo. Eh... Y lo otro, eh, vuelvo a la, a la primera línea. ¿Se sienten tranquilos? Yo personalmente sí con Juan Camilo García. O sea, creo, me siento más tranquilo que, que inclusive con el mismo Cleaver, de pronto que no hubiera acabado de recuperarse. No sé si por encima de Pereira, creo que por el, las características del partido de pronto García nos da una mano importante ahí junto con Vega en el doble cinco. ¿Se sienten tranquilos ustedes, Jason, con García?
0: Sí, sí, yo creo que lo había hecho inclusive en el, el espacio que tuvimos el, el fin de semana en, en Twitter con por estrenando espacio, eh, que yo creía que Juan Camilo García y, y Steven Vega eran los indicados por el tema del funcionamiento que tiene, eh, que tiene el junior del medio de campo hacia adelante, ¿no? y ahora tiene que hacerse muy corto, no, eso no quiere decir que tenga que meterse atrás, pero tiene que hacerse muy corto y tiene que tener personas o gente de muy buen pie ahí en el medio campo y creo que Juan Camilo ha demostrado que puede hacerlo muy bien también desde ahí. Ahora
1: Juan Camilo, si no juega hace rato, ¿no? hecho Hace rato,
4: hace rato, ah.
1: pero sí, el yo la estaba no, Estaban momentos, pero sí, yo también, por, por eso la me tranquilo, y bueno, ya he para arriba que el Chicho se ilumine, y pues con Uribe, es que yo me ponía a ver, y ahorita Nico le va a pedir el favor de que ponga la última foto que le envié de la última formación que jugó en Barranquilla ahorita este año, en febrero, ¿se acuerda que perdimos? Y pues claro, obviamente ahí, pues nos pasó de todo. ¿Se acuerda que Guarín se lesionó como al minuto 20 y tocó sacarlo y metió a Cliver Y Abadía jugó y se comió una donde lo crucificó todo el mundo. Que ahí pues obviamente eh, por desatenciones perdimos el partido. Pero yo creo que ya mañana vamos con un equipo mucho más fortalecido. Ahora pues históricamente no nos ayuda la estadística está para romperla. Estábamos hablando Jason también antes de que usted llegara pues que no va a estar ni Teo ni Borja. Eh, el hecho de que no mm. estén pues puede ser una ventaja. Pero pues no es para confiarse. Mira ahí Nico si lo puede acercar. Ahí está la última formación de ambos equipos. Eso fue en febrero más o menos. Bueno, me echo hoy tiene la fecha. Llenares jugó con Juanito Moreno. Jugó con Perlaza por derecha. Con Banguero. Banguero jugó ese día por izquierda. Jugó Ginas y Paz ese día. Mañana va a ir Murillo, ¿no? Junto con Ginas. Lo sí. no más probable. Jugó con Steven Vega. Jugó con Juan Carlos Pereira. Jugó con McAllister. Un 4-4, ahí está muy marcado. Jugó con Guarín, se acuerda que Guarín era, era el enganche supuestamente, y arriba con, con Diego Abadía. Y el otro volante por derecha, por extremo, era Emerson Rivaldo. Con todo y eso, pues que vea, tuvimos una lesión y que tocó meter a Cleaver y toda la cosa. No nos fue muy bien. Eh, aguantamos casi que el primer tiempo ahí fue que Vía Fara nos hace el gol por la banda derecha, me acuerdo mucho. Y ya después, cuando meten a. a hace tres que nos hace el gol para liquidar el partido, pero yo me acuerdo que en ese partido, aparte de la llegada de Abadía, no tuvimos más llegadas ese día, que le criticamos mucho a Millonarios, que, no, que no tuvo mucha generación de juego.
4: Bueno, yo a eso sí le tengo miedo, Juan C. Y Jason, a eso sí le tengo miedo, a una lesión. Pero es el miedo del ritmo, de, de los 40 días, ¿sí? Porque puede pasar, puede pasar. acá ¿Se acuerda que nosotros entrevistamos a la doctora Chica? El año pasado ya nos decía eso, que pues, ante tanta falta de confianza cuando serio se, se presta para que haya lesiones. A eso sí le tengo miedo yo. Ese partido fue el 23 de febrero y tengo acá en las notas. Se lesionaron Freddy Guarín y Ricardo Márquez que volvía a la lesión. ¿Se acuerda? Que él entró ah, y en la primera jugada recayó. Y dice aquí, Kriber Moreno jugó 28 minutos solamente y el equipo terminó jugando sin delanteros. Esas son mis notas de ese partido, 23 de febrero, el 0-2. Obviamente tenemos muchas bajas, pero digamos que las bajas de ese partido contra las de hoy eh, eran más fuertes en febrero, porque no estaba Uribe ni Maca. De los jugadores de experiencia nuestros están. De pronto faltaría Juan Pablo, porque Juan Pablo es un jugador que tiene roce de selección, pero por lo demás ahí estamos y podemos dar la batalla.
1: Eh, Nico, cuando pueda, póngase los convocados para que la gente, hablando no que no lo ha visto. Ya vimos, entonces ese sería el equipo, pues para mí entonces sería eh, Vargas, eh, Rosales, Ginás, Murillo, eh, Bertel, Juan Camilo García y Steven Vega en la mitad, por derecha McAllister, por izquierda Hader en media punta el Chicho y arriba Fernando Uribe. En la banca, que Camero llevaba varias opciones para el ataque, ¿no? Va, va el caballo, ¿quién más va? ¿Va Abadía? Abadía y el caballo van
4: que Abadía a última hora lo metieron a la convocatoria, porque el que iba a ir era Regifo, ese extremo, que última Qué hora raban. se decidió por, por Abadía, va Guerra, que nos mandó un saludo, lo vamos a poner en redes mañana, va Daniel Ruiz, que es el otro, uh -huh. está Brainer, está Banguero Juanito y Márquez.
1: Ahí están, ahí están ahora. Banguero, sí, yo creo que es más por necesidad, ¿no? Porque todo el mundo ya lo ha dado por salida al Once Caldas, que inclusive ya está anunciando jugadores. Creo sí, que Banguero sí, es de más Banguero. necesidad, ¿no?
0: Sí, lo de Vanguero es definitivamente más necesidad. Eh, desafortunadamente, en el último año y medio, creo que a Banguero, o sea, no le salieron ¿Sabe? de la mejor este, manera.
1: Este fue el último partido, y creo que el de Jaguares, el que perdimos acá en Bogotá. Sí. De resto, creo que no ha jugado más.
0: Desafortunadamente, no, no tuvo la... La posibilidad de demostrar, yo creo que pues, sí, obviamente no es un jugador top, no es un jugador que, que, que uno diga, este eh, es el más desequilibrante en ese puesto de fútbol colombiano, pero creo que en buenas condiciones y, y, en, y en otras posibilidades, Vanguero sí le habría podido dar eh, mucho más a Millonarios. Creo que fue de los jugadores que más se vio afectado por el tema del, de la para de la pandemia. Eh, el COVID creo que, no sé si él ya lo tuvo, pero aparte, eh, independientemente de si lo tuvo o no lo tuvo creo que eso sí le afectó bastante por, lo, por el comentario que hacía Mecho hace un rato eh, del tema de, de, del entrenamiento ¿no? a diferencia de esta para de 40 días en donde los jugadores han podido ir al campo y a entrenar en conjunto y demás en aquel momento no se podía hacer ¿no? y creo que hay jugadores a los que les cuesta bastante volver de, de esa situación y creo que eso le pasó a Vanguero desafortunadamente no pudo volver y, y, y se va a tener que eh, ir de millonarios desafortunadamente no con, con un buen recuerdo ¿no?
1: Yo les estaba preguntando, yo, antes de que usted llegara a, a Mechu y, y a Nico, ¿usted cree que haya la posibilidad? Porque dicen que mañana pueden haber sorpresas con la convocatoria de la selección, porque es que tiene 25 inscritos, le van a meter tres más, por tema COVID, por si acaso. Eh, y hablamos aquí con el Mechu que, que al Chicho le pidieron el número de pasaporte. ¿Usted cree que puede haber una sorpresa mañana y que le digan Chicho después del partido, que ese de una vez acá y se va para Brasil, o definitivamente ya, ya el Chicho no fue en la selección?
0: Yo creo que Chicho no fue en la selección ya, yo creo que en la selección no va, porque además, se si mira el medio campo de millonarios y en esas posiciones, eh, perdón, de, de la selección, la selección está bien cubierta en ese aspecto, ¿no? Tiene los delanteros, digamos, top del de fútbol colombiano en este momento, que son Zapata, Muriel, eh, Borja, eh, si usted mira ahí atrás, pues bueno, Cardona, que pues, todo y que no esté en buenas condiciones y demás, eh, para los técnicos colombianos tiene algo de un modo o otro termina eh, influyendo para que, para que lo pongan como titular entonces, o bueno, o al menos como una opción en la suplencia, ahí está creo que, yo creo que Colombia está bien cubierto ahí, y entonces yo creo que eh, se va a decantar más por algo de si, si va a llevar más jugadores ruedas se va a decantar más por un tema eh, en el tema de, de marca y de defensa para, para poder eh, digamos, darle un vuelco a la inseguridad que está teniendo la selección en ese aspecto
1: Listo Mecho no hay ingreso, no, en eh, a Barranquilla no dice que solo hay prensa deportiva, 25 periodistas, eh, había el rumor de que pudiesen dejar entrar a la gente. Lo que pasa es que yo personalmente yo no siento que vayan a hacer ese mismo operativo de tanta policía como lo hubo con la selección. O sea, no, seguramente sí. No, 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 pero igual, sí. muy poquito. O sea, sí, con la, creo que fue cuatro mil policías con la selección, mañana meterán mil, y eso, estoy exagerando.
4: Acuérdese, acuérdese, que ante los ojos del mundo había que cuidar la imagen del país porque era una partida de esto de, de mañana es un kindergarten al lado de lo del martes.
1: Ok, listo. Ahora, eh, hicimos toda la gestión, pero nadie sabe quién tiene la lista, nadie sabe qué medios van a ir y bueno, haremos no, todo lo posible nadie sabe, para, nadie para nadie sabe quién tiene
4: la lista, Juanse. Aparentemente son 25 personas que han estado cubriendo el juego en Copa Libertadores durante las últimas semanas, que son ellos por protocolo con mi abuela, parece que con mi sí permitía el acceso a listas. Al, al, eh, algunos colegas nuestros se acuerdan que sacaron fotos en el estadio cuando jugaba Equidad antes de que la alcaldesa mandara a cerrar el campín Entonces, creo que esos eso periodistas con mi gol es Conmigo, el, el listado, es el que va a estar. Nosotros tratamos de preguntar si se podía mandar el equipo con el Junior. Nos dijeron que definitivamente no. Eh, pues la peor diligencia es la que no se hace, ¿no? Lo intentamos, pero los invitamos a la transmisión como siempre desde las 3:30 desde nuestros estudios con el relato de Tamí. Con nosotros vamos a, a llevar el cubrimiento. Eh, ¿Qué más nos dijeron a nosotros? Nos dijeron que para el partido de vuelta tampoco iba a haber acceso de gente, Bogotá está colapsadísima de casos de COVID, tampoco por tema de prensa, ya nos confirmaron en Dimayor que no va a entrar, que no vamos a entrar, así que desde las doce y media, desde la una, cubrimiento el próximo domingo también en, los, en nuestros, todos los canales digitales.
1: La gente sí. pregunta, Mechuque, por qué el partido es a la una y media, y la razón es porque la selección Colombia, corrijanme muchachos, juega a las cuatro con Ecuador, ¿no? Su primer partido de Copa América. Y como Win, pues aquí tiene la prioridad, eh, Win va a transmitir la Copa América, y esa es la razón por la cual eh, Millonarios entonces va a jugar a la una y media y el partido de vuelta. ¿A qué horas juega el Tolima con Equidad el partido de vuelta? Es el lunes, ¿no? El lunes.
4: El lunes a las seis, creo que es. Es tarde.
1: ¿Y a la final para cuándo está programada?
4: La final quedaría jueves y sábado y domingo, jueves y domingo. O
1: sea, 16-20, 17-20. Cuando estábamos iniciando el programa yo decía, pues porque no ilusionarse, no va a ser difícil por cómo está la curva y si la gente sigue saliendo a marchar y bueno, pues tienen todo el derecho y toda la cosa, pues que la curva se baje, ¿no? Que es la única razón para la cual el camping se pudiese abrir con un aforo del 25%, pero si es el 16 dentro de 8 días, no creo que esa, ese pico de contagio alcance a bajar, o sea... Si llegamos a ver la final, pues nos tocará lastimosamente por televisión, ¿no? Y pues bueno, esperar que todo se mejore para el segundo semestre, que en teoría ya se podría, si todo sale viendo ¿no? ingresar al Campín, porque fue lo que dijo la alcaldesa. Lo que discotecas, fútbol y conciertos es lo último que van a abrir, ¿no? Cuando se baje del 85 a la ocupación de UCI. La ¿Y cositas ya van a abrir, cierto? El 15. Otra semana. Ah, sí, señor. ok. Ok exactamente, ahora eh, pues nada, primero hay que ganarle al Junior yo creo, no sé, siento que esta llave puede salir el campeón no sin desmeritar al Tolima ni a la equidad pero siento que no vienen bien, ¿no? por más de que los dos tuvieran competencia internacional, pero yo vi a la equidad allá, allá con Talanús y este Pepe San le metió un baile y el Tolima tampoco le fue muy bien con, con sus rivales ¿no? con este Bragantino, tampoco pudo tampoco pudo avanzar a eso sí los veo un poquito más flojos, ustedes cómo lo ven a esos dos a llave
0: a mí, a mí me sorprendió más, eh, digamos, la mala actuación del Tolima que la de Equidad a nivel Internacional, porque pues uno, uno mira el Tolima y es un equipo con mejores nombres, eh, con un técnico que le apuesta a otra clase de fútbol, no, no mezquino como el de, como el de Alexis y, y desafortunadamente tampoco pudo el Tolima. Eh, si yo me voy a la imagen que dejó la Equidad en el rentado nacional, eh, en la, la, la más reciente imagen, yo creo que Equidad es un equipo muy complicado el fútbol colombiano para competir en el fútbol colombiano creo que con ese fútbol mezquino con ese con esa idea de solo contragolpear y jugar por las bandas eh, de parte de Alexis García creo que eh, puede complicar mucho yo no daría eh, o sea yo no sería tan, tan 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 certero a la hora de afirmar que el candidato al título está en la llave entre Millonarios y Juniors porque eh, esa ese equidad tiene tiene su cuento eh, obviamente a, a lo largo de la historia le ha costado el tema de las finales, pero, pero tiene su cuento porque, porque en medio de, de, de esa onda de Alexis García está bien trabajado y el Deportes Tolima no viene bien. ¿no? A, a, a propósito del Deportes Tolima y, y de Juan Pablo Vargas, eh, se está hablando en Costa Rica de un posible cambio de técnico. ¿sí? Y entre esos eh, candidatos eh, hay dos que, están, que recientemente han estado en el fútbol eh, colombiano, que son eh, Guimaraí que acaba de salir de Atlético Nacional eh, que ya fue con Costa Rica dos mundiales y está también Hernán Torres, que recuerden que fue campeón creo que fue con el Alajuelense, me corrigen si no fue ese, el equipo allá de Costa Rica y por eso digamos conocen el trabajo de Hernán Torres y es uno de los tres candidatos que tiene la federación en caso de que se decían a dar el timonazo de, de director técnico así que eh, en una de esas Juan Pablo eh, Vargas resulta siendo dirigido por Hernán Torres allá en, en Costa
1: Rica Buen dato. Y ya 10 y cuarto, si quiere de Mecho un saludo a la gente ahí eh, que está conectada y yo. vamos a mirar históricamente cómo nos ha ido en Barranquilla porque tenemos las últimas dos formaciones que ganaron allá eh, hace bastante ya tiempo y pues que analicemos a ver qué fue lo que pasó en esos partidos. Mecho, señor. Antes de que lea
2: a las personas que están conectadas en el chat, ¿qué le parece si les decimos la la, la nueva opción que tiene para charlar con nosotros aquí? ...en vivo... ...a los que están aquí conectados... ...sí, sí, sí, por favor Nico... ...sí, Porque tiene toda la razón... ...en el... ...en el, la comunidad de Discord que tenemos... ...que ya van más de 500 personas... Eh, ...creamos varias salas de audio... ...y también podemos meterlos aquí... ...en, en vivo con nosotros... ...entonces si les parece... que algún, ...algún hincha que esté conectado aquí... ...y quiera hablar con nosotros... ...que estar un ratito en el programa... Y que esté en el Discord, escriban en, en chat abierto, y, y yo les doy permiso para que ingresen ahorita en un rato. Entonces, mientras escriben, va a estar mirando y ya les avisamos cuál cuál hincha va a entrar aquí a hablar para que esté conectado.
4: ¿Listo?
1: De hecho, el Junior, el Junior creo que ya anunció o está, en pocas horas va a anunciar este lateral de la equidad, no a, a, a los jugadores de la equidad les están criticando un montón eso. Hay un jugador que se llama creo que es la Arriangulo y ya firmó con el América y le estaban diciendo, oiga, pero por lo menos espere, <ríe> espere que se acabe el torneo y se va para el para el América. Y dicen que en cuestión de horas el junior va a anunciar a este lateral derecho que es muy bueno, ¿no? Walmer Pacheco es ¿sí que se llama.
4: Walmer
0: Pacheco.
1: En cuestión de horas seguramente lo va a a a, 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 a... ¿A a... oficializar y que quieren a este jugador de la O sea, el, el junior se quiere sacar a, a, a la equidad. Quieren a préstamo a Daniel Mantilla, uno que sonó también para acá, para, para millonarios. Ese, ese jugador seguramente va a llegar a un Junior, a un Nacional o a una América, pues porque es un jugador que tiene vitrina. Lo que pasa es que Kiat se lo compró a Patriotas y solo lo va a soltar vendido, pues porque obviamente Kiat también piensa en su, en su patrimonio. Ahora sí, si, si quieren, me y, y no se le
4: olvide, querido Juanse, querido Jason y querida comunidad, año de elecciones, y allá en Barranquilla sí que saben utilizar al Junior. Mecanismo de, de votos Así claro. que yo creo que el otro año El Junior se va a pegar una armada brutal Bueno, vamos a saludar a Heiler Cajamarca, como siempre conectado Dice, mismo dispositivo de seguridad De la selección ayer para el partido de millonarios mañana Buenas noches, cordial saludo para todos Acá conectados al pie del cañón Abrazo grande Heiler A usted a toda la gente de Villavicencio Dice, bueno, muchas personas, Nico Ahora sí, están preguntando por el link de Discord Acá lo pregunta Alejandro White en Facebook, pregunta Alejandro Armando Paredes en, en YouTube. Dice que qué es Discord. Discord es una plataforma, Nico sabe más que yo, Discord es una plataforma como para chatear, interactuar, hacer videollamadas. ¿Qué, qué más se
2: puede hacer en Discord? Es como un a ver, Nico, ayúdeme usted a ver, Discord, tips, sabe más. Discord es una aplicación donde se puede interactuar demasiado con las personas de muchísimas formas. Les voy a enviar el link aquí por el chat para los que quieren. En este momento lo estoy enviando. De YouTube. En el chat de YouTube, en el de Facebook y en el de Twitch. Ahí en todos están. Ya les debe haber llegado ahí al chat. Con ese link pueden ingresar al, a la comunidad de Discord. Tienen Es muy sencillo. Por un por la parte izquierda tienen canales de chat donde pueden chatear con la, con la comunidad. Y también están los canales de videollamadas. Entonces, eh, pueden entrar a unos que están abiertos al público y a esta videollamada no pueden entrar hasta que yo les dé permisos. Entonces, quien quiera participar, escriban en alguno de los chats y yo les doy permiso. Mira, aquí, por ejemplo, eh, Dios sin trono dice ¡Hey, Nico, buenas noches! Sería geni genial poder participar. Ok, ¿Sí? listo. entonces ya, sí, eso ya me parece una gran idea. Ya en un minutito dice le damos entrada a... Adiós en trono Aquí por ejemplo ya está escribiendo Chechis Entonces ahí pueden ir escribiendo Y ya les doy permiso a uno de ustedes Y entran aquí y dan su opinión de algún tema Que les haya llamado La, la atención
4: Listo, acá dice Juan Sebastián Hola compadres, quiero hablar con ustedes Estoy en Discord sí. eh, Bueno, para la gente que no sabe Nosotros en Discord antes de cada partido Ponemos las publicaciones que generalmente Ponemos en las redes antes Antes de que sean publicadas Hoy pusimos el itinerario, la previa y los convocados. Generalmente hacemos eso. Ahí hay canales, como dice Nico, que son los de la parte izquierda, donde estoy sin interactuar ustedes, ustedes, con nosotros. Hay uno que dice que preguntas para el equipo de Mundomillos. Hay otro que se llama Chada Abierto. Hay otro que se llama Memes, para que ustedes puedan ahí mandar. Inclusive,
2: por ahí pusieron varios de, de hace poquito. Esos memes. Hay, de... hay memes hay memes buenísimos en el en el. Sí, sí, el sí. ahí vi, ahí y la idea es que
4: es que pues se, se, se comprometan y estén ahí con todos están preguntando por Mapi, Mapi hoy está de trasteo pregunta Rafael Nava, Mapi está de trasteo por eso es que no estuvo conectada con nosotros, pero mañana va a estar en la trasteo ella seguramente vuelve ella se independizó, ahí por ahí puso en sus redes la felicidad de que está viviendo por fin sola y está feliz y está conectada con nosotros de hecho eh, a ver, quién más, ahora sí vamos a Saludar a Daniel Lemus. Estamos flojos en nómina y así nos toca jugar contra el Everton. Eh, Mauricio Rodríguez, saluda. Ernie Tina Guz. Buena, mi mundo Milos agradecido por la transmisión. Estás en Facebook, Andrés Torres. Bueno, muchachos, mañana con toda la energía positiva, mañana ganamos 1 a 0. Hansel, sigue, le ganamos al Junior, estamos listos para la final. Dice acá. Wilmer, el partido de vueltas en el Campín. Sí, señor. Paula Rojas, Millonarios no va a jugar en el Campín Fijo. Sí. Juan González. Cobren, cobren, cobren y pan. Gol de Sierra de Tiro Libre. ¿Quién es Sierra? Es que hay
1: un man de la América. Es que hay un man de la ah, América. Ah, ¿él es de la
4: América? Ah, ok. No, pero de la América hace rato está muerto. Dice acá Paula Rojas que es a las 7 de la noche de a Tolima eh, Hax Jorge también nos saluda por Facebook. Uh, Monstruos del cine. Se nota la para. Eh, <risa> Mechu recién salido del banco y Juan se perdió todo el glamour y el pelo. Dice Monstruos del Un abrazo. Un abrazo grande. Hay otro que nos dijo que estábamos re gordos. Sí, pero es que 40 días pasan muchas cosas. Claro. Dice Mauricio Rodríguez. ¿Y Guarín qué? ¿Qué pasó con Guarín? Lo mismo que yo les comenté en el space del sábado. Lo que a mí me contó, y cito la fuente que fue Cartucho, Memorias del Tablón, es que él ya radicó su carta de denuncia. ¿Guarín? Dice acá. Sí, Guarín. Uh, Camilo Pedraza. Que el error fue un gol de Maca. No sé cuál gol esté haciendo referencia. El de, el de Barranquilla. Puede ser el de Barranquilla. Sí. Ok. Eh, dice acá Joana Pardo, que no se duda, estado muy activa en el chat. Nicolás Salgado, el partido se perdió porque el profe puso a improvisar después de la elección de Guarín. Sí. Eh, ¿Quién más está por acá? Profe líder, costeño de sangre azul. Vamos, millos por la estrella. Santiago Barrios, un abrazo, Santiago. Iván Darío Cerón, pregunta para ustedes. ¿Cómo? Mañana va a llover en Barranquilla. Si llueve nos favorece nos
1: perece. Eso esa humedad es bien brava. <ríe> Después de que llueve. Venga, eh, me echo un paréntesis. Está hablando Gamero esta hora en el alargue. Y dice lo siguiente. Los exámenes que le han hecho a Román hasta ahora todos han salido buenos. Estamos esperando el examen de Brasil. Que es el definitivo que da el dictamen oficial. Román está trabajando todos los días con nosotros. Haciendo su trabajo especial. Para los que preguntaban por Román.
4: Sí, Sí, él, él está yendo a entrenar todos los días. Lo que no sé es si lo ponen a entrenar con el equipo. Pero sí, en no. los 10 días. Dice Carmen Zapinzón Murcia. Qué rico volver a oírlos. Dios los bendiga. Qué rico volver a hablar del más grande de nuestros niños. Ah, Giovanna Pardo dice, lo que aclararon es que el laboratorio es alemán, pero es Brasil. La sede más cercana de ese laboratorio es en Brasil y por eso allá. Gracias, Giovanna. Eh, Duván Pedrosa saluda. Pregunta que si ponen a vanguero Yo no creo que vaya a jugar vanguero No. Checho Mariño. A Cleaver no lo han podido operar. Hasta el martes pasado no lo habían podido operar. Por el tema de las... Eh,
1: del Hasta tema Hasta arreventar.
4: Alejandro Rodríguez. ¿A qué hora es el partido? A las 4. John Nicolás Barrio. Llegó el Tico Vargas. Tico está en Costa Rica. ¿Quién más está por acá? Cristian Camilo. El empate lo firmó sin goles de una. Uh, ¿Quién más? Camilo Cueto. Yo firmo ganar 1-0. Okay. Miguel Guerrero recuerda el 3-2 el que usted referenció del 2013, lo recuerda él mucho, ese de Barranquilla, sí. eh, Iván Celón también dice, Javier tiene más de físico que Ruiz, eh, Nelson Heredia fue el que dijo, muchachos, buenas noches, están como gorditos, pero pues vamos a ganar un abrazo Nelson, Carlos Alberto Herrera, ¿será que Maca aguanta el partido? Pregunta él.
1: Buena pregunta.
4: Eh, Camilo Cueto dice RCBR de Santimillos. Juan Leonardo Morales, Gamero de Ortega, podemos usar esta fase. Gabriel Nieto, mire lo que pasó con Cali y Tolima, dice él. A ver, acá al final. Alejandro Huitrago, desde San Martín de los Llanos. Es el mejor. Un abrazo, Alejandro. Eh, Emerson no puede jugar por el Tico, ya que no está convocado a selección. Es verdad. Sí, ya
1: lo dijimos. Verdad,
4: ya lo aclaramos. Mm, Rafico Millonario nos saluda. Mayer Murcia dice saludos Mundomillos, Libardo Ante desde allá nos saluda, Luis Carlos Pinto. Hola Mundomillos, saludos Millos, campeón con actitud ganadora, un abrazo desde NOPSA, Checho Mariño, Duan Pedrosa, ¿qué es la Florida Cup? La Florida Cup Duan es un problema amistoso que vamos a jugar nosotros, que en dos partidos. El primero va a ser un domingo, el 25 de julio contra el Everton y si ganamos vamos a la final y si perdemos vamos al tercer puesto. El rival del, del siguiente partido que va a ser el miércoles 28 es Arsenal o Inter de Milán, dependiendo de lo que ellos hagan en su partido, que es el, a primera hora. Nuestro partido es a segunda hora del domingo. Eh, Hansel nos saluda acá. Erly Mora, saludos, Mundo millón, toda. Eh, y creo que estamos... Ah, bueno, Daniel Lemus, ¿por qué estamos tan quedados en refuerzos? Yo no, no creo es que, vaya que estemos... Estamos quedados en refuerzos, es que no hay dinero. No dinero. Y el tema, alguien preguntaba más arriba al principio de la transmisión de lo de las oficinas. Eh, lo de las oficinas parece estar apuntado a eso, a que están haciendo un ahorro, ahorrándose ese gasto de arriendo, que debe ser alto por el sector 99 ¿no? y, y pues como estamos todos en pandemia, imagino que ya millonarios están teletrabajando, y por eso, por eso dieron la, decidieron la opción de entregar las oficinas, están buscando otra sede más barata eh, en arriendo. Mientras tanto, pues me imagino todo desde teletrabajo y desde la sede deportiva. Dice Mauricio Rodríguez, las boletas de la Freudia Cup son bastante costosas. Sí, la boleta más barata creo que está en 55 dólares, que allá, allá se compran por Ticketmaster y Ticketmaster cobra un fee a tu boleta, pero el, ticket, el fee de Ticketmaster es más alto. Entonces sí, son boletas costosas. Eh, pero bueno, la gente que quiere... Mucha gente ya compró. Sí, mucha gente ya compró.
1: Por por el hecho de ver al equipo, y es que, pues obviamente de 75 años a todas estas de mañana, del la, el otro viernes de la otra semana es eh, el aniversario del club, yo creo que el mejor regalo es estar clasificados para una final en ese entonces, porque en teoría, uh -huh. si el domingo es el partido de vuelta y si Millos llega a pasar, pues imagínense, estaría casi que de cumpleaños jugando la final de ida más o menos.
4: Y, bueno, hay dos preguntas, Armando Paredes, la ah bueno, Lorenita, saludando acá, saludos mundomillos, un abrazo, un abrazo para ti Lorenita, y pregunta Armando Paredes, ¿la Florida Cup no se cruza con la Colombian Cup? Sí se cruza, se cruza el partido de ida, y eh, pregunta Rafico, ¿cuándo está pactado el inicio de la liga del segundo semestre? El inicio 14. de del segundo semestre, voy a abrir el calendario, perdón Casi que que el... 14, eh, se está, pa... ah bueno, me equivoqué de aplicación, está para es el 14
1: el... de julio,
4: Sí, el segundo domingo de julio Exacto, exacto. ¿Es el 14? Sí Sí, sí, sí. No. sí no No, la no, 95, Debe sí, ser el 11 El 11, el 11 el Debe ser el 11 de julio El 11, sí El 10 y 11, 10 y 11 está programado El 11. 11, para eso está programado, sí, sí,
1: sí ¿Cuándo sí, se acaba sí. la Copa América? Creo que es una vez se acabe, ¿no? No, es que la No, no,
4: macho, espéreme, espéreme Que aquí lo, yo lo tengo acá Déjenme abrir el calendario de Dimayor.
1: Mayor No, ahí debe estar, sí
4: para no vender humo, pero sí es el segundo domingo de julio, que es el 11. A ver, venga, mira, miramos acá. Y la liga femenina también está para ese para ese mismo día, ¿no?
1: Ay, que ese es otro tema. Que Lo comienza
4: el mismo fin de semana y va a ser... Bueno, vamos a jugar seis partidos de grupo. más. Dice así, la Copa América... La termina... liga se acaba... Ah, no, no, espérenme, la Jason, la perdón, Femen. error mío. La Copa América termina el 11. La liga empieza el 18, o sea, Diez. el 17-18. Okay. O sea, una semana después. La segunda fecha es el 25, según este calendario, que coincidiría con el partido de, de Everton. Bueno, la pero Copa, parece que lo modificaron,
0: ¿no, Metro? Puede pasar lo por lo que que las finales, ¿no? Claro. Exacto, pues porque corrieron la Copa América unos días, ¿no? Porque eh, eventualmente, o sea, efectivamente, iniciaba campeonato 10 y 11, acá tengo yo, 10 y 11 de julio. Seguramente se corrió esa fecha por el tema de que también hubo que correr la Copa América.
4: Uh -huh. yo tengo acá que empieza 17-18 segunda fecha 24-25 y luego viene 28 que es el partido de la final o el tercer puesto, el partido de ida de la copa, luego el primero de agosto que termina la copa oro en Estados Unidos, pensando en Juan Pablo Vargas es la tercera fecha de la liga y el 4 sería el partido de vuelta de la copa yo creo que se va a mover para que la Copa se juegue no 28 y 4, sino 4 y 11, porque el 11 es un miércoles libre. Entonces ahí se podría aplazar ese partido. Y el 18, que es el otro miércoles, también es libre. O sea, ahí también se podría mover ese partido a la fecha 2. Los, el calendario deja o permite que haya aplazamientos. El siguiente miércoles libre es el 31 Ahí también se podría mover algún juego. Entonces por ese, por ese efecto yo no creo que... Que, que tengamos alguna afectación por el tema de la Florida Cup Edaín Díaz, Mundo Millos, soy de Pitalito y vamos a ganar suerte, gracias Un abrazo gigante el tema de Emerson, ¿cuándo termina de pagar las rojas que debe, esto lo pregunta Harold John mañana, mañana paga la segunda fecha y puede jugar el domingo um, ¿Quién más? Ah, Ricardo Parra desde Palm Beach, saluda acá, voy a ver a Millos a la Florida Cup, allá nos vemos Ricardo con la y dos. Si no, voy yo a la Cone, pero alguno del equipo va a estar. Y Juan se va a estar en él, la celebración de cumpleaños, ¿no?
1: Vamos a estar allá, sí, seguramente haciendo pues algún tipo de contenido previo y dándoles como tips para los que quieran viajar. Y bueno, como para quedarme, porque entiendo que mucha gente a ver desde acá, eh, como en plan de vacunarse y toda la cosa, y pues poder ver al equipo en vivo.
4: Así es, aquí saluda Cristian Pardo. Eh, salido, eh, pregunta Sergio Murcia, millonario de la Entrada de Sí, 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 un buen dinero. Y y mire que, y mire gestión que fue gestión de Adidas, ¿No? sí, sí, eso no lo sabía nadie, no lo sabía nadie y Gamero fue el que lo dijo hoy, que Adidas fue el que hizo la gestión, así que bien, bien por Adidas,
2: bien por Adidas. ¿Nico? ¿Qué le parece si metemos a un internauta en este momento a la llamada? ¿Quién es el elegido? Antes de eso, pues vengan, ayúdenme a elegir al el elegido. Entonces, oh, pues varios. No, ¿no? porque eh, uno por uno. Está locos por el fútbol, que entró hasta ahorita, Tomimillos, Chechis y Dios sin trono. ¿No hay niña. ¿Hay una, no hay una niña, no. No, creo, creo que no. Pero bueno, ¿por Me, está, me está locos por el fútbol? A ver, de primeras horas. A ver, metamos loco loco, lo, locos por el fútbol. Entonces, locos por el fútbol ya podría entrar en la llamada. Entonces, tiene que ingresar aquí donde dice en vivo. Tocar ahí, ingresar y, y apenas esté Pues Ya les aviso A ver si está atento,
4: se debe meter de una De Exacto. una Listo
1: Continúen bueno, 30
2: segunditos más Mientras se Usted puede poner en la foto
1: ¿Se puede poner la foto de la última nómina que ganó en Barranquilla? Yo se la pasé
4: La de 2014
1: la que ganamos con un gol de Mayer, sí.
4: La de 2014. Bueno, ah, bueno, mientras Nico pone la foto, Juanse, ¿sí? usted me preguntó ahorita, y efectivamente, jugando de día en Barranquilla, tengo el del 2012, que mañana podemos ver el video del recuerdo. Mayer, Candelo de tiro libre, Humberto Solio Botello y Eric Moreno, 3-1. Y antes de eso, está una victoria en 2003, pero ese partido fue... ...y antes de eso había un partido en el 96... ...que ganamos 2-0... ...con Ricardo Lunari y Toro Medina... Esa fue, ...esas fueron las últimas... ...ganando en Barranquilla a las 3 de la tarde... ...contra, Juno. Contra Juno... no es fácil... ...no es fácil... ...venga a acá en las estadísticas... ...avíseme cuando yo esté en la imagen...
1: ...es que la estadística no ayuda... ...y por eso mucha la gente... Buscamos, ...firma la, la de el 2000, empate... ...la de
4: 2012 tengo la de 2003, tengo la del 96, 2-1, perdón, y tengo después, de, antes del, del 96, hasta
1: 87,
4: 1-0, una tarde de domingo del 87, no ganamos he de
1: ahí. Que he hecho el título con el gol de Van Emmerak, es un empate, ¿no? Ese pues o sea, día no ganamos. No, no,
3: y
4: fue a las 3 de la tarde, ese partido.
1: El 88, sí.
4: El 88. Eh, hay una victoria, la, la que usted mencionaba, que es en el 2014, 1-0, eso fue de noche, hay otra que es de la que fue tarde-noche, y antes del 87, a ver, hasta el 86, 87, y vengo acá hasta
2: el, hijo de madre, 77, 2-0, ganamos de visitante,
4: no es nada fácil, Nico.
2: Eh, ya, es que Locos por el Fútbol se está metiendo en la en, la, en el canal de voz de Sala 1. No, tiene que entrar en, en vivo para poder participar aquí con nosotros.
1: Bueno, mientras, mientras, o sea, en 34 años, Mechu, me he desde el 1987 al 2021, en 34 años, ¿cuántas veces hemos ganado en Barranquilla? Cuatro. ¿Tres? Cuatro.
4: No, espéreme, cinco, el desde el 87, muestra a ver. ¿Ganamos 1-0 de la del pájaro que están referenciando en el chat? eso fue en el 87 va una la segunda es en el 96 la siguiente es en el 2003 va en 3 la siguiente es en el 2012 3 a 1 la mayorita Mayer Osorio Botello y eric Moreno y la siguiente es la de Mayer en el 2014 6 6 6 en 30 ¿qué?
1: 34 34 eso. años no, y antes del
4: 87 hasta el 77
1: no y antes no del 77,
4: no, no. en el 75, dos veces. Uy, acá ganamos dos veces en el 75. Y antes del 75, ya 73, 72, 71, cuando no era un equipo de media tabla. parece que Junior sí, en el año 77 o que algo así, después que cambia y se, se convierte en un equipo protagonista.
1: Pero no acuerdo sí, mucho que ese, es ese partido que le ganamos en el 2012, que creo que ha sido en torneos cortos, es lo único que hemos ganado por la tarde como uh -huh. así como mañana en esas condiciones, echa Naviera. Echa Naviera en el primer principio. tiempo. Y sí. ahí es cuando entra este arquero y Mayer a ver el marcador. Un gol de el tiro libre. Rodríguez. Exacto, pero es fies, o respeto. sea, eso fue un factor determinante para poder haber ganado, que el Junior se si hubiese quedado con 10 tan temprano. Es que no es una plaza fácil para millonarios jugar por la por la tarde en, estos, uh -huh. en estas plazas. O sea, por eso mucha gente está firmando el empate. Usted firma el empate, Jason.
0: Sí, sí, sí. es que lo importante es no venirse, no venirse cabizbajos de Barranquilla, es que yo no me imagino un panorama, yo eh, no lo quiera con un 2-0 o 3-0 eh, acá en Bogotá, ¿no? o sea, para venir a remontar acá en Bogotá, yo creo que mañana tiene que ser el millonario, es muy inteligente, Lamero tiene que entender que, bueno, yo espero que en estos 40 días que tuvo haya corregido muchas cosas, sobre todo el filtro en el medio campo, y, y, y tratar de tener la pelota, lo máximo posible, es que si, si usted le quita la pelota al Junior eh, y le quita la conexión de volantes y, y delanteros, seguramente Millonarios no la va a pasar mal, como no la pasamos tan mal en ese partido de febrero, es que yo, yo tengo el, el o sea, con todo y que Millonarios no tuvo muchas jugadas de ataque o no tuvo remates de gol pues Millonarios tampoco fue superado digamos categóricamente por el Junior esa vez entonces los yo creo errores que eh, los errores puntuales si Millonarios mañana está concentrado si los jugadores mañana están enfocados si se tiene la pelota por muchos pasajes del partido, seguramente eh, el resultado va a ser positivo, porque este Junior, con todo y que ha mejorado, sigue dando ventajas, sobre todo por las bandas, yo creo que si Millonarios ataca a las bandas del Junior, va a, encontrar, va a encontrar esas ventajas, porque ya lo habíamos dicho, no sé si el lateral, Juan, se me corrige, por derecha es Diáfara, y por izquierda seguramente va a ser Fuentes, o piedraita si no eh, exacto, y, y si no es Fuentes es, es Velasco, uno de, de esos dos lo pasa, eh, y son jugadores, esos cuatro que le nombré, que generalmente pierden mucho eh, la espalda, y si Millonarios es inteligente, eh, por ahí lo puede hacer pasar mal. Eh, va, va a estar clave eh, en controlar la media distancia de ellos, y controlar el juego aéreo que pueden llegar a tener también.
4: Hay una, una pregunta, la ya se conectó Locos por el fútbol, pero una pregunta compañeros, y también que le responda Locos, el profe dice, siempre vamos a hacer presión alta, eso no va a cambiar, ¿Ustedes están de acuerdo con hacer presión alta sobre el desgaste físico que significa jugar 4 PM por itano?
1: No, muy difícil por momentos, pero no todos los 90 no creo.
0: ¿Pero, pero presión uh, alta con qué propósito, Mecho? ¿Qué, es que hay que mirar ese propósito, esa presión alta. La para presión alta el primer pase. Exacto. Si es, la primer, es que, Juan, es, que, es esto. Si es la presión alta para obligar a que jueguen los centrales entre ellos y jugar al error partido su Alianza Petrolera, recuerden, Válido. ¿Recuerda? Eh, es así. Sí, sí. Y cuando uno mira Dita y se me va el apellido del otro mira, central de este momento, eh, no son muy dúctiles con la pelota. ¿Sí? Entonces, si usted va a generar la presión para que ellos eh, se equivoquen, me parece válido. Millonarios va a generar la presión para obligar a los centrales a jugar en largo eh, y disputar la segunda pelota, creo que ahí perdemos porque Millonarios a lo largo del torneo ha perdido siempre las segundas pelotas. Eso va a depender efectivamente de cómo se posiciona el equipo y de cuál sea la intención de esa presión.
1: Exactamente. Listo, locos, por sí. no, locos
0: por el fútbol.
3: Hola, 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 ¿me escuchan? Ah, es Harold. <risa> <risa> Harold! Pero por supuesto, hermano, no me extraña, yo
4: pensé que ya Harold, sabía. había. nuestro corresponsal en Boyacá. Harold, buenas noches. Me parece el colmo que no esté en Discord desde antes.
3: Bienvenido. <risa> hola Mecho, hola Juanse, hola Jason, hola Nico, hola a todos, ¿cómo están? Eh, hermano, no, no, no sabía lo de Discord, qué pena que me pido una disculpa, hasta ahora me uno. Pero bueno, contento y escuchándolos, eh, la verdad los extrañaba muchísimo este espacio de Mundo Millos Live, eh, se hace querer muchísimo. Y hermano, pues esperando, ansioso, yo pensé que ya, yo creo que ya han pasado 10 siglos desde que no jugamos, extrañaba también al equipo, y, y bueno mañana un partido durísimo pienso yo también como hablaban al comienzo que, que partimos con desventaja por, por la cantidad de tiempo que llevamos sin jugar y que más allá de todo pues la nómina también es muy amplia la que tiene Junior y de muchísima calidad entonces por ahí tenemos esa desventaja pero sin embargo también sabemos la entrega y el coraje que tienen los muchachos para enfrentar este tipo de compromisos y sabemos que lo van a sacar adelante sí o sí el tema de hacer presión alta, yo también yo creo que esa vaina no, no va a ser posible todo el partido, yo creo que va a ser eh, eh, por pasajes, e incluso podemos salir al partido a presionar alto, pero como por dar esa imagen de, hey, vamos a pelearlo, pero no podemos sostener los 90 atacando de esa manera porque, pues hombre, ellos están más acostumbrados a las condiciones climáticas de humedad del terreno, de todo lo que... Lo que significa jugar allá. De todas maneras. Pues lo que les digo. Yo, yo considero que el equipo igual entrega y, y ganas. Y no les va a faltar. Listo, oiga,
4: muchas gracias. Acá está diciendo que con Rosca no, que no sé qué. Bueno, eh, no, ¿qué, no. más, ¿qué más no, 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 candidatos tenemos? Eso, eso, no, ¿no? eso fue fue, oh,
3: no, Eso fue así. Sí, sí. Lo juro, lo juro. Nada <risas> planeado. ¿Qué más no, candidatos Hay que no hace parte del mundo, millos. Gracias, chicos, por la invitación. Gracias. Gracias. ¿Qué otro hincha que esté aquí
2: conectado le gustaría participar con nosotros aquí? Déjenlo en chat abierto. Ahí lo le estoy no leyendo avisa. y ya les decimos cuál es el próximo en participar. Muchas gracias a Locos por el fútbol, a Harold. ¿Y qué les parece? Venga. ¿Les gustaría participar más activamente? ¿Qué les parece? Y sí,
1: los, los que quieran meterse, bienvenidos ahí. Ahí, así su sesión y, y bienvenidos a opinar. Siempre sé, cuando sea con respeto. Nico iba a mostrar las dos últimas. Me formaciones que ganaron en Barranquilla para que viéramos ese día quiénes jugaron. Porque es que. Pues obviamente va a ser partido cerrado No nos imaginemos pues mañana Cinco o seis opciones de gol Ojalá todos quisiéramos, de pronto el Chicho ah. se ilumina Y Uribe también Ahí están las dos formaciones, Mecho y Jason a ver. La de la izquierda fue con Richard Páez Primer semestre del 2012 uh -huh. Ahí está Viera con la tarjeta roja que lo echaron Millos formó con Nelson Ramos Osvaldo Enríquez Que es nuevo jugador del Águilas de Río Negro Hoy lo oficializaron
0: uh -huh. Jugó
1: con Lewis Ochoa por derecha Harold Martínez, creo que es La Roca, Pedro Franco ahí acompañando a Osvaldo Enríquez, en la mitad de la cancha con el Ganicita Ortiz y Johnny Ramírez, Mayer, Candelo, ah bueno, jugamos con línea de tres, vea, Juan Esteban Ortiz, Juan Johnny Ortiz. Ramírez y el Kim Blanco, cuatro, tres, Mayer como enganche y arriba Eric Moreno y Humberto Osorio Botello, yo inclusive ya Que ese día le pusimos tres en la mitad al Junior y, y, y el filtro funcionó. Yo en algún momento pensé que Gamero pudiese usar esa, lo que pasa es que no, pues los volantes de marca están lesionados o pues con el tema de COVID, porque otra opción sería poner tres en la mitad, lo que pasa es que ¿quién sería el tercero? De pronto Maca saliendo desde atrás, eh, Jason y poniendo Ruiz un poco arriba, lo que pasa es que se, se desarmaría el equipo, pero no sería mala idea poner una línea de tres. No, no a
0: esta altura de la vida ya no va a cambiar Gamero. Pero que no. Va a seguir jugando por sus 4-4-2. Él no va a cambiar ya a esta altura de la vida algo que tenga que jugar con cinco en el fondo para defender ya un marcador. lo único que ha hecho, sí. la única variante, digamos, eh, rara que ha tenido eh, Gamero a lo largo del, del, del semestre. Por allá en algún partido jugó cambió el cuatro eh, con los dos volantes de contección y los dos extremos por un rombo en la mitad. Fue lo único raro que ha hecho, digamos, a lo largo del torneo. Eh, ese tema de los, de los tres volantes no, no creo que se vea, así que... Eh, esperar que los dos que están como, como extremos mañana, tanto Javier como McAllister, estén concentrados, que le den una manita a los laterales, es lo que nos queda por pedir. Pues.
1: Ese día echaron también, vea, estoy viendo, al Kim Blanco lo echaron al minuto 39 y entró No, no.
4: no fue, a, fue a Omar
1: Vázquez. Omar Vázquez, perdón, ahí fue lo echaron. Omar sí. Vázquez. Omar Vázquez entró por el Kim Blanco y también entró Wilberto Cosme que hasta ahora estaba pues Empezando a la meter y entró por Eric Moreno. Y después un tal Ezequiel Brites <risa> entró por Humberto Osorio Otrecho. Eh, Ay, bueno, y pues bueno, ¿se
4: acuerda Junior que Academia nos, bueno. nos metió 5-2? Cinco, cinco, en bueno. el equipo de compensar y los centrales era Brites y Zurales.
1: No, sí Uy, no. Bueno, bueno y el otro.
0: Es que, es que no, es que jugábamos, o sea, no jugábamos, no, no sé qué hacíamos realmente. 5-2. No. allá el, Creo que Leo Castro era uno de los delanteros, me no sé, si no, ya ya que sí. Ese era nuestro portento delantero.
1: Una y pucha, sí. no puede no, ser. Okay. Y vea, pero vea que los dos, los dos, las dos hay alineaciones tienen algo en común, muchachos. Por eso se las puse a Nico y es la del 2014. Ese día jugamos, con, ganamos unos Pero lucho, Delgado, Román Tordes Andrés Cadavid, Alex Díaz. Eh, jugamos con línea de tres, o me parece. No, no. no, no este, eh, leudo, ¿no? Leudo era el lateral derecho. A Leudo, Daulin Leudo, que será que jugaba de todo. Sí, Modeste Mbami, sí. Fabián Vargas y Rafael Roballo, también jugamos con línea 3 ese día. Jugaron Omar Vázquez y Mayer como enganche como y arriba solamente Dairo Moreno, que es ahora la de Lillo. O sea, jugamos 4-3, un 4-3-2-1. Sí. Uh -huh. Entonces, también fue buena. Ese día entró Canisi Tortis por Roballo, Harrison Otalvaro por Vázquez. Wesley López por, por Dairo Moreno, y bueno, estuvo Mateo Mendoza en la banca, y Anderson Plata. Pero vio Ahí, que yo... el módulo no cambió,
4: miren los cambios que fueron todos posición por posición, sí. hombre por hombre, ¿sí? Pero el módulo no lo tocó.
1: Es que a eso voy, o sea, me, pues, me, me parece curioso cuatro, que... 4-3 es de lo que usted iba a decir. Exactamente, ojalá... pues okay. lo que dice Jason, no, no va a pasar... Pero, pero
0: pero... Acuérdese, acuérdese Juan, que con, con Lillo no eran 4-3 y no había un sistema, digamos, exacto, ¿no? Porque... Sí, eh, acuérdese que muchas veces se quedaba Fabián Vargas con Embami y el que se desplegaba también por, por una de las puntas era Roballo, recuerden eso? Y Vázquez estaba por la otra y el que venía a ser el 3 en el medio era, era eh, Candelo, o sea que pasaba de un 4-3 a un 4-2 o incluso en 4-1 o 4-1 ¿sí? esas digamos que eran como las variantes que le, que le imprimía Lillo a, a, a ese equipo que tenía tres o cuatro variantes por partido sí, es muy diferente sí, sí. a lo que vemos es que estamos muy fijos con el 4-4-2 y ahí no se cambia ¿no?
4: sí, pero sí. acuérdese Jason que en el partido de que terminamos 4-1 ¿se acuerda? aguante lo bueno, que tenga que aguantar que olvidaba, eh, es...
0: olvidaba esa pero, pero, pero digamos o sea la esencia, que es el 4-4, no cambia. bueno ese y la razón, Mecho, que terminamos con el 4-1-4-1. De resto, eh, la esencia es el 4-4-2, y, y, y ahí creo que no se mueve el gamero.
1: Hay otro gente ya en la, ahí con nosotros. Eso
2: le decía decir, estamos esta vez con Checho. Le damos permisos a Checho porque es el, el más antiguo de los que escribió ahí. Es de los más antiguos aquí en Discord. Entonces, bienvenido aquí en Viva Mundomillos. Checho está por ahí. Sí, ¿Cómo conocí llama No, 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 no. no. Ya.
0: no lo ah, hola, Checho, buenas noches.
4: O mínimo sí, pero no me acuerdo. A ver, Checho. Checho está en mute. A ver, Checho, hola. Está en mute. Bueno, mientras tanto, espérenme, acá dice muchos comentarios sobre Mbami. Que Mbami, que Mbami, que, Mbami, que modeste Mbami, pero me parece. Con sus 200 kilos de más Pero tenía una visión de juego
1: Que hacía la paz y...
4: a lo que jugaba, negro En Bami jugaba muy bien Oiga, y hay que saludar a Twitch Acá está Cris acá está Juan Fiallo Aquí está Ades15 Dice el que no me lea es Tombo eh, Señores de Mundo amigos, Que volver a <risa> dar una notificación de verlos en vivo Juan, Twitch eh, John, mañana Millonarios gane un empate Y aquí gane y clasifica la final John eh, Muñoz 12 o M -U Z, un saludito porfa. Gracias, gracias también a la gente en Twitch. No los nos cuidamos. Sí, un este mami para mí era un abrazo. Yo era feliz con el mami. Listo, Checho, Checho Mariño.
1: No, no, está, ahí. no está ahí como arreglando el audio. Ya,
2: Oigan, ya, ya. Sí. Nada, mañana, Hola, eh. Ya puede entrar, Checho.
0: Hola. Oh. Yo. Yo.
1: Ah, bueno, mientras ahí arregla el, 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 el audio, mañana invitar a la gente, ¿no? A las 3 y media, 3 y 45, estaremos ahí con la previa, el partido a las 4 y después el acostumbrado tercer tiempo. Y pues obviamente dejarán de vernos viernes y sábado y seguramente el domingo igual. Estaremos con la transmisión ahí. Seguramente plan almuerzo y ver a Millonarios. Yo hace rato no veía a Millonarios jugar a la una de la tarde. Y creo que este semestre jugamos a las dos, ¿no? Me con Pereira un sábado, a las dos de la tarde. Sí,
4: sí, sí. Y contra once caldas. A las dos de la
1: tarde Contra once caldas. Un Oiga, y buen,
4: no sé buen, para buen dato, Juan. Sí, bueno. Buen dato. buscar vale. ¿cuándo jugamos a la una? Y ahí sí, de, se encuentran partidos, seguramente partidos. Seguro. Pero... Me demoro, pero sí. Demora, sí, sí demora. Porque en alguna época, demora. para la gente que no sabe, los jóvenes, antes de que las barras y la violencia y toda esa cosa de fútbol, en Bogotá, creo que la última vez fue en el 89. En Bogotá se jugaban dobletes. Porque acuérdense que la gente entraba al, al estadio y se puso al lado y no pasaba nada. Eso cambió en los 90. Pero, pero en, en esa época se jugaban dobletes. Entonces era normal que usted viera, por ejemplo, a primera hora Millonarios Unión Magdalena y a segunda hora Santa Fe Tolima, podía pasar. Sobre sí. sea, todo cuando Di Mayor necesitaba acomodar partidos aplazados y eso, entonces decía, nada, eh, Millonarios Magdalena no se puede jugar, no, metámoslo en doblete con Santa Fe Tolima y, y las hinchadas de los cuatro equipos en el estadio. Eso pasaba mucho. Ya ahorita es imposible, pero pasaba.
1: No, es posible, es imposible. Yo acuerdo, creo que algún partido de Copa con Lillo que perdimos en 2014 también lo jugamos a mediodía. Me acuerdo mucho porque, eh, como coincidían con el Mundial, tocaba jugarlos a mediodía. Que ah, los sí señor, sí señor, sí señor, eran una
4: puertas Ahí, cerradas.
1: Hay, hay otro... Y otro que yo fui alguna vez, pero no fue un amistoso con Santa Fe por allá en 2001, que fue uno de goles en paz, que ah, jugaron sí. un uniforme mitad blanco, mitad rojo Santa Fe, mitad sí. blanco y mitad azul, que John Mario Ramírez jugaba en Millonarios, pero sí, Hizo son gol. muy escasos partidos, pero bueno, va a ser un bonito plan. Sí. Exacto, y de aquí en adelante, no creo que el viernes comienza la Eurocopa, bueno, creo que la única liga en el mundo que se juega junto con selecciones es todavía Colombia. Entonces, pues bueno, para el que le guste el fútbol, por lo menos va a tener ahí algo para entretenerse, lastimosamente, pues qué hartera, ¿no? Si se le da la estrella a Millos, ojalá que se le dé, pues que en este ambiente, ¿no? Pandemia y además, pues el tema social que vive el país, ¿no? uno no le gustaría, pues, celebrar con esto en su día a día, pero pues esperamos, ¿no? Y mucha gente decía, ¿pero por qué van a hacer programa? Pues hombre, Millonarios ya vuelve a la cancha y pues no filosofía es estar donde millonarios estén, por eso estamos acá. Sí, bueno, no y si ser ajenos a la situación que vive el país en términos cosa, de... Juanse, ser...
4: eh, importantísimo ¿Señor? lo que usted acaba de decir. Eh, Jason ya lo vivió, Jason ha convivido más con el COVID que todo. La historia de cómo se contagian los jugadores. Eh, no subestimemos al virus, porque el virus está ahí. Y el hecho de que ya se está no, es vacunando que la positividad con la está 40, no. Exacto, no, es, no, no subestimos al virus. Usted puede ser, estar cuidarse mucho y de repente lo invitan a una reunión familiar y uno ya es asintomático y ya llegó. Eso le pasó a Perlaza. Lo de Perlaza fue una reunión familiar, ni siquiera fue aglomeración familiar. Entonces hay que cuidarse y no hay que subestimar a este virus para absolutamente nada. Así que tengan mucho cuidado. Muy el tema de los hospitales. Cuídense mucho, esto Nos no es un juego Está fregado Fregado.
1: Y yo sé que muchos Yo sé que muchos van a querer ir el sábado Y es normal eh, Al hotel y toda la cosa Pero hombre, piensen primero en sus en sus familias Es que la positividad está en 40% De cada 100 pruebas 4, eh, 40 salen positivas O de cada 10, 4 están saliendo positivas Eso es un montón Y más allá el tema de que pues las clínicas y las sus están a tope. O sea, creo que es el peor momento desde que nos fuimos a encerrar. Entonces, pilas. Yo sé que la euforia no muchas veces le gana y toda la cosa, pero traten de, de, de cuidarse. Ah, ya entra el momento de ir al, al equipo en el estadio. A ver, el oyente sí. que está ahí, si ¿sí se se reloj de audio o no? Sí,
4: hecho, ¿lo logró?
1: Bueno, mientras, dele ya para ir, para ir, para ir cerrando, me ha hecho equipo femenino porque creo que el panorama Si alcanzamos, no, pinta.
2: Un... Si alcanzamos a uno eh. antes de antes de cerrar. Eh
1: me y Jason, mientras ahí meten a otro panorama Del equipo femenino, porque Pues creo que la única buena noticia es Karen, ¿no? Que vuelve, el tremendo arquera que Se nos había ido, vuelve a, Al equipo, De resto Ser novedades
4: eh, Yo tengo a Karen Que vuelve, y tengo a Sharon Rodríguez, eh, De quien soy fan eh, Y sé que hay 20 jugadoras Y 10 amateur. Esperamos tener noticias de eso entre mañana y el sábado y darles más nombres. Eh, hoy lo que publicamos, Lizeth Camacho no fue porque no pasó los exámenes médicos y todas las que ya se han ido, Dani Gol se fue, María Pedraza se fue, Paula Villarraga se fue, Lizeth se fue, Sara Páez se fue, Mariela se fue, Tatiana se fue, que de hecho mucha gente dice, bueno, con qué vamos a hacer? ¿Quién? y es verdad entonces estamos a la espera se hablan nombres de Junior se hablan nombres de Real Santander y se hablan nombres de jugadoras que vienen del Valle detalle en los próximos días en nuestras redes sociales y... Jason tiene alguna noticia adicional
0: no básicamente eso eh, lo que yo tengo de información es eh, posiblemente eh, aunque no sé digamos no hay nada concreto Podría haber algo con, con Angie Castañeda, que ya vistió eh, la camiseta de Millonarios, que recordemos estaba en el Junior, eh, está libre con, con todo este tema de que uno sí le pone en seriedad y otro no al tema de la liga. Eh, básicamente, como lo decía Juan, es la única noticia, bueno, las dos únicas noticias importantes es que en medio de todo este caos que ha causado la pandemia, Millonarios le apuesta a esta frágil liga para, volver a tener, un equipo, pues, bueno, para tener una representación. Vamos a ver qué tan profesional va a ser el equipo a, a la hora de la, del, del torneo. Eh, digamos que eso es una noticia positiva que se le siga apostando eh, y lo otro pues es lo que, lo que decía eh, Juanse, el regreso de Karen Murillo que creo que le va a dar mucha seguridad al arco de millonarios y eh, digamos que en esa parte va a estar tranquilo el equipo pero mayores novedades no hay han sido muy herméticos con el tema de la información del, del equipo femenino y no entiende pues porque obviamente eh, la situación no está fácil cuanta contrataciones, en contra de regulaciones y evidentemente hay que tomarla con, con tranquilidad y con cautela para tratar de armar lo mejor posible el equipo sin que haya nada que entorpezca esa, esa labor. ¿no?
4: Yo tengo una teoría no confirmada, ojo, es una teoría personal. Muchas jugadoras están despidiéndose porque le están, les están ofreciendo tratos bajos. Es mi teoría, no lo puedo afirmar, pero creo que lo de Daniela, lo de Paula, lo de Lisette, de pronto lo de María Peraza, de pronto es por ahí que les están ofreciendo algo que no está acorde a las expectativas, y pues después de un año, sin trato, va por ahí el tema. Rapidísimo, rapidísimo. a ah, las Linas. Las... Había las Linas preparándose de sus lesiones Arciniegas y... y Martínez. Sebas Torres, mire esto. Yo tengo el virus, dice acá. Sebas, cuídese mucho, hermano. Mucho, mucho, mucho. Por favor. Por favor. Armando Paredes, me acuerdo el partido de Puerta Cerrada a las 10 de la mañana. El golazo de Kufati, que fue un partido que empezó el 28 de febrero,
1: ah, se suspendió, se reanudó el 1 de bien,
4: marzo pues. y ganamos 1-0. Sí. Soy del Milan, el fútbol era bacano los domingos 3.30 pm o el 5 de los domingos o los sábados a las 6.30. Sí, yo estoy de acuerdo. El mejor horario es o sábado en la tarde noche o domingo a las 3 o a las 5. Uh, Sebas también acá nos dice. Ah, Miguel Guerrero contra de visitantes en el finalista. 13, sí, ¿se acuerda ese partido que perdíamos 2-0 que de ahí lo mete dos goles en los últimos 5 minutos? Ese partido fue a la 1 de la tarde. Ah, la
1: 1 de la, la, la tarde. Tiene toda la razón. En Pero en Bogotá. En Bogotá hay muy poco hay que buscar
4: otro. Pero este sí, tiene razón. Miguel. Y uno, ¿sabe ese, cuál me
1: acordé, Mechu? El, el chico recién ascendido en la Universidad Nacional, que en mí yo jugaba el Michi Sarmiento. Eso fue,
4: Sí, fue 4-2. Pero es que no ese sé fue si fue el 11.
0: Ese, o, o fue 2 de la tarde.
4: O a las 2 de la tarde, sí. Sí, sí 4-2. Sí, eh, dice, dicen acá, voy a pedir pollo el domingo para ver a Millonarios. Sí, buen plan? toca
1: estar en la casa y es puente. Es un ¿no? buen plan. O sea.
4: eh, gracias por volver, dicen acá. Saludos desde Tablet. gracias. Acá, ustedes sí. Dice Esteban Chacón, Mundo Millos es el punto de encuentro de los hinchas de Millonarios. Qué linda frase, Ojalá. gracias. Gracias. Eh, qué chévere encontrarlos nuevamente Mecho.
2: Javier Ávila pregunta por el enlace para Discord Nicolita se los vuelve a pasar Nico, ahora sí, hay otro, otro oyente, ¿sí o no? Sí, ahí en este momento está Dios sin trono Bienvenido a, a la transmisión de Mundo Millos
5: Hola, Dios sin trono
2: A
4: ver,
5: hola Hola muchachos, hola, muchachos. buenas noches Hola, ¿cuál es el nombre de Dios sin trono? Verdadero Cristian, Cristian Hola Cristian, gracias por estar Gracias muchachos por la invitación a Mechu, a Juanse, Jason, Nico. Eh, chévere verlos otra vez después de todo esto, ¿no?
1: Listo. Es
5: ¿Cómo nos va mañana? Bueno, yo creo que mañana va a ser un partido difícil, eh, sobre todo pues por la para, bueno, porque pues Barranquilla siempre ha sido difícil, eh, sobre todo por el horario. Eh, yo les escribo ahorita en el chat que yo vale apuesto al empate en goles, eh, yo creo que es muy importante lo que decíamos ahorita o lo que decían ustedes ahorita de, de tener cuidado los primeros minutos porque pues irnos 1-0, 2-0 a los 15-20 minutos sería difícil, muy difícil, entonces yo creo que confíen en la en el planteamiento de Gameros pero sea mejor que el planteamiento de Febrero porque ahí el segundo gol de hecho que nos hacen es un gol muy, por, muy porque estamos buscando el empate al, al final, entonces yo creo que si el equipo está concentrado desde el inicio y, eh, y lo logramos, yo creo que lo podemos incluso hasta ganar, pero bueno, yo creo que empatamos y ojalá saquemos un buen resultado de Barranquilla.
1: Ojalá, y nada de falta hacer área, ¿no? Que Viera la tiene clarita ahí, ¿no? Entonces sí. creo que eso es lo más importante.
2: Muchísimas gracias, Cristian. Para los demás oyentes que quieran participar en estas dinámicas... Eh, en el chat ya les dejé la comunidad de Discord, entonces lo único que tienen que hacer es estar en Discord y en cualquier momento les vamos dando acceso a, a los oyentes para que participen acá con nosotros, claro que sí. Cristian, ¿usted Creen?
4: se
5: acuerda cuál fue su primer partido en el estadio? Sí, yo me acuerdo que fue un partido en 2009. ¿Mm? Eh, me acuerdo mucho que ese partido creo que fue contra Envigado, si no estoy mal. Perdimos, ¡ay caramba! Sí, perdimos esa vez, eh, y sí, fue fue hace, sí, hace 2009 más o menos, creo que fue. Eh, si no estoy mal, bueno, no recuerdo mucho, pero bueno, creo que la, ese día salimos y hubo un peleas afuera, no recuerdo bien, porque bueno, fue un partido feo, pero, pero bueno, es más, yo, yo era muy pequeño y recuerdo que dije como, ah, qué triste perder. O sea, como ir por el primer ice y perder, pero pero sí, creo que fue esas esa fechas. listo bueno, Cristian Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Estar con nosotros Ahí A usted, está
1: Memorial del Cablón. Ah, oh, gracias, cuídense. Gracias, Cristian. Gracias mucho, ¿verdad? Entró ¿verdad? El entró Carlos, el carto, un saludo. Sí. Entró tarde. Eh, ¿Qué nos queda ya para analizar? Nada, de invitarlos. Y como dice Nico, creen su cuenta de Discord y mañana inclusive en el tercer tiempo, ya en caliente, viendo lo que pasó en el partido, porque pues hay una expectativa, ¿no? después de ver al equipo de 40 días a ver cómo llega, yo tengo la pues la fe de que inclusive podamos sacar la victoria va a ser muy difícil por más de que lo decíamos al principio no van a estar ni Teo ni, ni Borja pero pues lo hablábamos hace 8 días no en Twitter, este equipo le ganó a Fluminense, sí fue a Fluminense allá con goles de, de Carmelo, que ya lo quieren mandar a, a retirar y, a, y con gol de C3 que es un jugador también muy rápido, entonces pues toca referenciarlos muy bien para ir cerrando Mechu su, su invitación para mañana a la transmisión y bueno, qué tiene que decirle a la gente.
4: Últimos saludos, dice acá crowlin es lindo la Le. apuesta a la liga femenina es un y uno a ese caja con a con... pasando azul y blanco necesita urgente que vuelva al el... público que vive de las taquillas eh, pregunta por el lateral derecho el... si hace Rosales Aparentemente. Sebastián Carrillo, soy de América, pero quiero que estar con nosotros. Y mi mensaje: eh, que se conecten con nosotros mañana. Haremos grande del mundo para llevar sabiendo oral. Pero pues también está preparado, Nico está preparado, Jason está preparado, Juan está preparado, Mapi está preparado, Leandro Eduardo también, que van a unirse mañana. E invitarlos nada más, buena vibra, buena energía, mucha fe, mucha ilusión, que así como nosotros tenemos bajas, ellos también tienen bajas, y hay que jugarlo, hay que jugarlo. Y yo lo comentaba en un live que hice en Instagram, hace 40 días, eh, el equipo que más fuerte anímicamente está, o bueno, en ese momento creo que todavía, es Millonarios. La gente que no sabe, Millonarios, todos los días dos jugadores compran comida y hacen desayuno para todos en la sede antes de entrenamiento y ese tipo de camaradería se siente ese tipo de amistades se ven ningún equipo anímicamente está tan fuerte como nosotros así el ritmo de no por lo demás hay que jugar ilusión, fe y esperanza porque el día que no tengamos ni ilusión, ni fe, ni esperanza de ser hinchas, un abrazo grande a todos mañana nos vemos y ojalá resultados y
1: son chao
0: yo creo que para mañana las mejores sensaciones, a todos que manden la mejor energía positiva en medio de todo este caos que está viviendo el país, que está viviendo la ciudad, no solo por el tema del, del coronavirus, sino por el tema de ese estallido social necesario que teníamos eh, o que tenía que presentarse en algún momento. y que a todos los que siguen ahí todavía eh, frente al tema del paro nacional, eh, un abrazo grande. Hay que seguir resistiendo, hay que seguir mostrándole al mundo una cara diferente de Colombia a la que se venía demostrando por décadas, así que para ellos todos un abrazo grandísimo. A la gente de Millos, eh, pasando al plano netamente eh, futbolístico y deportivo, también decirles que mañana se conecten con nosotros, a partir de las tres y media de la tarde vamos a estar ahí dándoles todo lo que va a ser la transmisión de, de este partido de, de ida de la semifinal, eh, que manden la mejor energía, mañana vamos a estar con toda la mejor, mejor energía, eh, eh, digamos que esto es más allá de lo deportivo, es... Algo que anímicamente nos puede venir muy bien a todos, eh, independientemente de, de, de un resultado de, de fútbol, creo que volver a ver a Millonarios después de 40 días y tratar de olvidarse un poco de toda esta eh, mar de sangre y toda esta penuria que ha vivido Colombia en los últimos días nos va a hacer muy bien a todos, así que la invitación es para que se conecten y ahí vamos a estar sin olvidar evidentemente que hay gente que todavía sigue en las calles luchando por un futuro mejor, no solo para los que estamos en este momento, sino para los que vienen, así que para ellos nuevamente un abrazo grande
1: Señor Nico, para despedirse
2: Bueno, para despedirme en este momento Dan Márquez acaba de donar 10 bits por Twitch muchísimas gracias ahí por la donación todas esas cositas de los que, lo que nos ayuda a crecer y, y nada, pues invitarlos mañana a la transmisión que va a, dan, va a tener cositas nuevas para que puedan disfrutar mejor de, de los partidos que no se lo pierdan mañana y, y no, con todo a ganar y, y no olvidar la situación del país estoy totalmente de acuerdo y tampoco la situación del COVID entonces un saludo muy especial para todos gracias por conectarse, gracias por estar en, en Discord y, y participar acá con nosotros, también los que están en el chat activamente, un saludito para todos
1: toda la gente gracias, de verdad los extrañamos, mucho nosotros también así como ustedes a nosotros nos debemos a todos ustedes, los que nos están viendo, los que nos van a ver mañana en la previa, en el podcast, mañana los esperamos de nuevo. Eh, como les decíamos, no somos ajenos a la situación que vive el país, queremos darle un poco de entretenimiento. No, no piensen que somos ajenos y que por venir aquí a un espacio a hablar de fútbol nos olvidamos de lo que pasa. Los que salen, los que eh, van a marchar, piensen en volver vivos a sus casas eh, y piensen en cuidarse también, porque pues son, no, no son ajenos a que se puedan contagiar y no se den cuenta que se contagiaron y hay gente en su casa que es, es de mayor edad y está más en riesgo, entonces hay doble factor de riesgo, sin embargo sabemos pues que la situación tanto eh, sanitaria y social que vive el país no es la mejor, y pues bueno, qué bonito sería que Millonarios de pronto nos traiga una alegría, que no todos queremos que sea en esta situación, pero bueno, la disfrutaremos hasta donde el fútbol y, y, y nuestro día a día lo permita. Los esperamos mañana a las 3 y media, gracias por todo, y nos oímos mañana en la tarde, ojalá, con una victoria en la idea de esta semifinal. Cuídense mucho y descansen. Chao.
2: Y los espero aquí en Barranquilla.
1: ¿Qué puso ya la?